Vous écoutez ou regardez De Lessis Plus Cool, un podcast et une chaîne YouTube qui roule les airs en alexandrin. Nous sommes le 17 octobre 2018, et voici Burst, voyage en pays fantastique. Jeu propulsé par l'apocalypse, dont le but est de créer des aventures fantaisistes et rocambolesques, de fictions comme le baron de Munchausen, le chat beauté, Sinbad et bien d'autres. Le jeu est signé par Matt, et vous pouvez y accéder par le lien en description. N'hésitez pas à l'essayer, le partager et faire des retours à l'auteur via l'auberge virtuelle ou Casusno. Ici, la Burst Team CC au format vidéo. Matt anime donc son jeu. Pierre joue le téméraire, Federico Montoya de Casa Azul, Seb le marchand Igor Yasesenovich, et enfin Fabien en tant que Don Blaze le visiteur. Bon voyage, bon visionnage ou bonne écoute. En tout cas, bonsoir à vous. Euh, merci d'être là ce soir euh, pour cette euh, partie démo euh, de Voyage en Pays Fantastique, qui est donc un jeu que j'ai créé, un jeu euh, dérivé d'Apocalypse World, donc on dit euh, Power by the Apocalypse, dans la langue de Britney Spears. Et euh, c'est un jeu euh, rocambolesque et fantaisiste euh, pour jouer euh, comme dans euh, Le Baron Munchausen, De Cap et De Crow, Les Mille et Nuits, Le Chaboté ou Jack et leur écho magique. Et des aventures, euh, vous allez voir, où on peut chevaucher des boulets, euh, aller sur la lune. Nous allons voir de toute façon ce qui va se passer, puisque je n'ai rien préparé, il n'y a pas de scénario, et c'est le, le système de jeu qui va nous permettre de jouer. Dans Voyage en Pays Fantastique, euh, comme c'est un PBTA, Power by the Apocalypse, on lance 2d6, on rajoute une, cara, une caractéristique. Si on fait 10+, ça va très bien, ça se passe comme le joueur le veut. Si on fait 7-9, euh, ça se passe comme le joueur le veut, mais avec un coût, un prix... Et si on fait 6 mois, ça va pas très bien, ça se passe mal. En tout cas, le MJ prend la main et vous envoie des endroits désagréables et improbables. Pour jouer, on a des archétypes. Il y a donc une dizaine d'archétypes qui sont très inspirés par le théâtre, en particulier le théâtre de Molière. Je ne vais pas tous vous les lister là, on va voir les archétypes que chacun a pris pour cette partie. Donc, allez-y, je vais commencer par Fabien, parce que tu es pour moi le plus à droite sur mon image plus à gauche, pardon, sur mon image. Et donc, euh, Fabien, euh, qui es-tu Que joues-tu Raconte-nous ça. D'accord. Alors, donc, je joue euh, Don Blaze, qui est un, donc un visiteur, puisqu'il n'est pas du tout humain. Comme vous avez remarqué, il possède une très belle paire de cornes. Et il est originaire de l'île de Salanis, dans l'archipel d'Utopia, un archipel qui est connu pour abriter des animaux anthropomorphes qui euh, se tiennent sur leurs pattes arrière la plupart du temps et euh, cherchent la compagnie des humains, souvent pour les mimer ou pour euh, essayer de mieux les comprendre. Et justement, euh, Don Blaze est venu euh, parmi les hommes pour... Euh, Découvrir ce qu'est l'amour, et le, le vrai amour, car il l'expliquera peut-être après à ses, à ses compagnons, mais sur l'île de Salanis, l'amour est fatalement bestial. Et il a eu l'occasion de découvrir que les hommes savent aimer différemment. Et euh, par rapport à tous ses contemporains, enfin ses contemporains, ses comparses animaux, euh, Don Blaze est un, un véritable poète... Et euh, il, a, euh, il a des élans de, 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 
de poésie, de, de, de tendresse qu'il veut pouvoir euh, transmettre à quelqu'un. Et, et euh, malheureusement, euh, sur l'île de Salanis, euh, il n'a trouvé personne qui était vraiment euh, client de ce genre de, de sentiment. Donc il s'est dit qu'il allait certainement pouvoir le trouver chez les hommes, notamment les femmes. Et pour cela, il faut qu'il comprenne ce qu'est l'amour selon les humains. Ok, très bien. Eh bien, écoute, on va passer euh, à Pierre. Pierre, présente-toi, euh, présente ton personnage. Alors, euh, je vais jouer un téméraire euh, qui se nomme Federico Montoya de Caza Azul. Et euh, qu'est-ce qu'on peut voir quand on regarde Federico C'est une silhouette d'un homme svelte, d'un épéiste qui se découpe sur le couchant, le, des, le ressac des vagues rythmant le mouvement de ses pieds lestes et rapides. On peut le voir enchaîner des bottes contre des ennemis imaginaires, sa lame sifflant dans l'air. Et Federico Montoya de Casa Azul est une spada a tifare, une épée allouée. Pour ceux qui le connaissent bien, ils savent que par Mons et par vous, ils cherchent l'assassin de son père. Et durant cette chasse, il a rencontré un certain marchand qu'il appelle Igor, car son nom de famille n'est pas du tout prononçable pour sa langue de latin. D'accord, donc ce marchand qui est le personnage de Sébastien, Sébastien présente ton personnage. Eh bien, ce marchand s'appelle Igor Yasesenovitch. C'est un homme d'un certain embonpoint, avec un léger accent. Il a une barbe rousse, une petite moustache, et il est relativement bien vêtu, comme tout marchand qui se respecte. Et après avoir fait quelques aventures par-ci, par-là, euh, il a effectivement rencontré Federico Montoya de Casa Azul, auquel il ne fait que répéter qu'il s'appelle Igor Lyasesenovic. C'est pourtant simple. Mais, ma foi, ce, Igor, ce Federico Montoya de Casa Azul, eh bien, c'est une fière lame et il est effectivement à la recherche de l'assassin de son père. Euh, et euh, le marchand Igor Yasesenovitch, euh, euh, toujours euh, dans l'objectif de faire fructifier telle ou telle chose, euh, a rencontré euh, Federico. Et euh, a priori, euh, ils en sont là, de leur relation. Si tu cales un peu sur la relation, t'inquiète pas, on va la développer très vite et tout de suite. J'imagine. Puisque, euh, voyage en pays fantastique, euh, l'évolution d'une partie, c'est, on appelle ça une pièce de théâtre. C'est-à-dire qu'on va avancer avec des actes, et euh, à chaque fois, il y a un nombre de points d'actes qui est égal au nombre de joueurs autour de la table, moins compris. Donc, puisque nous sommes 4 joueurs, 4 points d'actes plus 1, donc 5. Ici, j'ai mis les 5 points d'actes sur le board. Et en gros, le, pendant le jeu, il y a deux manières de récupérer ces points d'actes pour faire avancer l'histoire. Soit vous faites 12 plus ou 6 moins avec vos dés. Soit vous allez jouer euh, le, le, les, le, comment dire, votre pouvoir qui s'appelle « Qu'allez-vous faire dans cette galère ?» qui est marqué sur votre fiche, qui vous permet, lorsque vous jouez votre action « Qu'allez-vous faire dans cette galère ?» de gagner des points d'acte. 
à chaque fois qu'on a collecté les 5 points d'acte qui sont là, le, le, on termine la scène, l'acte se finit, on déclenche un, une action qui s'appelle « Continuer l'aventure » et on passe à l'acte 2. On verra ça quand on arrivera à la fin de l'acte. Donc normalement, vous avez choisi sur vos fiches de personnages la manière dont vous gagnez vos points d'acte. Donc, euh, est-ce que vous pouvez me dire comment chacun d'entre vous gagne, vos, gagne ce point d'acte histoire que je le marque et que je ne l'oublie pas pendant la partie Fabien, dis-moi. Comment ton personnage gagne des points d'acte Alors, Don Blas gagnera des points d'acte à chaque fois qu'il... Euh, en fait, qu'il va vivre des expériences palpitantes ou, ou amusantes par le biais de son objet de curiosité. Ah. Donc en fait, l'objet de curiosité, pour lui, c'est un DPJ. Ah Donc, il va falloir... Donc je vais désigner un DPJ... Et euh, ce sera euh, lui qui va euh, me permettre de, de me réaliser, en fait, et de comprendre mieux mon objectif, donc qui est de trouver l'amour. Et donc, qui est ton objet de curiosité hmm. Le marchand ou le, le téméraire Ah, je pense que... Le sieur... Euh... Le sieur Igor... Euh... Yassessenovic a un nom déjà suffisamment curieux pour me faire rire, donc je pense que ce sera mon objet de curiosité pour le reste de la partie. Très bien, donc à chaque fois que tu vas vivre des expériences palpitantes avec Igor, tu pourras gagner pour le groupe un point d'acte. En fait, c'est à chaque fois que mes actions la pousse l'objet à vivre. Une... Ah, c'est toi qui dois pousser l'objet de, oui. de tes... D'accord, donc tu dois voilà. pousser le brave Igor dans des, dans des situations palpitantes. Qui vont, voilà, qui, qui vont être palpitantes ou amusantes pour moi. Donc, c'est-à-dire que pour lui, ce ne sera peut-être pas aussi marrant que ça. Mais euh, si moi, j'y trouve au final un divertissement euh, ou un enseignement, peut-être, eh bien, ce sera bien. Très bien. Euh, Pierre, donc ton personnage. Casa Azul, rappelle-moi son prénom, pardon, excuse-moi. Federico Montoya ah, de Casa Azul. Federico Igor. Federico. Federico. Euh, alors, Federico Montoya de Casa Azul euh, est ici dans cette galère pour laver son honneur. Et pour, parce que l'honneur du père déchu retombe sur le fils, il faut qu'il retrouve son assassin et le défasse en combat. Euh, et donc, comme l'honneur est très important pour les ca des Casa Azul, euh, à chaque fois que je serai prêt à mettre ma vie en danger pour défendre mon honneur, ou l'honneur en général, le groupe pourra gagner euh, un point d'acte. D'accord. Donc, tu n'es pas lié à un personnage particulier, c'est juste l'honneur en général euh, Ouais, c'est ça. À chaque fois que mon personnage défend son, son honneur. Très bien. Ouais. Et enfin... Igor, comment Igor gagne des points d'acte Eh bien, hum, Igor euh, gagne des points d'acte pour euh, découvrir le monde et vivre plein d'aventures. Donc c'est-à-dire que je pense que j'ai un regard du corps euh, que, entre Don Blas et Federico Montoya de Casa Azul. Je pense que c'est Federico Montoya de Casa Azul. Euh, si ça lui va, 
Et euh, à chaque fois qu'il me protège d'un danger qui me menace, le groupe gagne un point d'acte. D'accord. Donc, te... donc en gros, il y en a un qui doit te faire vivre des histoires formidables et l'autre qui doit te protéger de toutes les merdes qui vont te tomber dessus quand tu vas les vivre. Je pense que ça peut être une... un bon triangle amoureux. <rire> ça ça ah. être un bon triangle ah. amoureux, effectivement. On parle d'amour, ça m'intéresse. <rire> Très bien. Donc là, on a déjà un triangle de personnages. C'est l'objectif de... de ce jeu, c'est de créer des triangles de personnages comme ça. Maintenant, on va lancer... La pièce. Pour lancer la pièce, il faut répondre à la première question importante, c'est quel est l'enjeu majeur de la pièce C'est-à-dire l'enjeu qui vous lance sur les routes de l'aventure, l'enjeu qu'il va falloir résoudre pour, euh, avant de pouvoir clore la pièce. Donc euh, vous avez sur votre fiche de personnage des exemples d'enjeux de, majeurs qui ne sont pas euh, ex exhaustifs, vous pouvez évidemment celui, imaginer celui que vous voulez, et c'est à décider de manière collégiale. Donc euh, à vous de trouver un enjeu majeur. Est-ce que ça va plutôt tourner autour du personnage du visiteur Est-ce que ça va plutôt tourner autour euh, de Igor euh, Voilà, Kassa Soul, Frédérico me semble être plus suiveur. Tout à mais... fait, je pense que Igor euh, me semble être une bonne option. En tout cas, c'est mon avis. Ah, c'est marrant. J'aurais dit que... que Federico Montoya pouvait aller venger son père et j'aurais dit que Damblas pouvait aller trouver l'amour. Mais euh, je peux tout à fait prendre les rênes, si ça vous va, oui. Mmh. Oui, ça me semble très très bien. Moi, dans, dans l'affaire, je suis également, euh, on va dire, le... en observation pour euh, essayer de, de voir comment mon, mon objet d'étude euh, va se sortir euh, des différents tests auxquels je vais, je, je vais le soumettre. Très bien. Donc, Igor, quel est l'enjeu majeur de la pièce Eh bien... Euh, L'enjeu majeur de la pièce, c'est que j'ai trouvé. Ah, mais du coup, j'ai pas. J'aurais pu prendre découvrir un trésor merveilleux dans ce cas. Si tu veux, si, euh, si tu trouves pas, t'as une liste sur ta fiche pour t'inspirer. Mais si t'as une idée plus rocambolesque que les idées proposées sur la fiche, vas-y. Ah, mais non, mais moi ça me va très bien. Moi j'aime beaucoup l'histoire. Euh... Euh, de... comme quoi euh, Igor a oui dire qu'il y avait une caverne euh, magique quelque part et euh, qu'il y a un certain Ali Baba qui aurait trouvé la manière d'y entrer d'accord, donc tu voudrais retrouver la caverne d'Ali Baba oui, ça me semble une bonne idée ça me semble être une très bonne idée donc l'enjeu de majeur de la pièce c'est Igor qui part à la recherche de la caverne d'Ali Baba à moi, en tant que maître de cérémonie, puisqu'on dit MC dans les PBTA, d'ajouter une petite complication là-dedans. Euh, on peut imaginer que, puisqu'on parle de la caverne d'Ali Baba, euh, alors ils sont plus 40, les voleurs, parce qu'il me semble qu'ils ont eu des soucis euh, dans l'histoire d'origine. Euh, mais euh, on peut imaginer que maintenant, ils sont 60. 60 nouveaux voleurs qui ont décidé de retrouver la caverne d'Ali Baba en se disant qu'en étant plus que 40, ils vont y arriver. Et donc je pense que la complication sera qu'il y aura 60 voleurs euh, qui vont <rire> être à vos trousses ou en tout cas vous mettre des bâtons dans les roues. <rire> voilà. Euh, on a répondu donc à la première question. Il me reste deux autres questions. Puisque euh, Igor a choisi l'enjeu majeur, on va pouvoir choisir maintenant entre euh, euh, Fabien ou Pierre pour choisir les, pour répondre aux deux autres questions. La, la deuxième question, c'est quel est le décor pour commencer la pièce 
sachant qu'il est de bon ton de choisir un décor classique d'un XVIIe siècle fantasmé, parce que c'est un peu le cadre basique de Voyage en Pays Fantastique. Euh, Est-ce que Pierre ou Fabien, vous avez une idée pour ce décor où la... qui posera le début de la pièce Tu peux y aller, Fabien Après vous, mon ami. Uh -huh. non, on dira au premier qui tire l'épée. <rire> Après tout, c'est un marchand qui est notre, notre compagnon d'aventure. Et j'aurais bien idée que nous soyons actuellement tous les trois à la cour du Grand Turc. Qui, euh... Alors qu'il ne nous reçoit pas bien sûr personnellement, mais euh, peut-être que Igor a bon espoir de pouvoir négocier euh, quelques, quelques traités euh, et également de prendre des renseignements sur euh, cette fameuse caverne euh, auprès d'un des, des, des courtisans ou peut-être même, pourquoi pas, le, le vizir. D'accord. Tu sais euh, que donc la cour du Grand Turc, Constantinople, tu sais que euh, il est connu pour avoir un rêve où, paraît-il, il y a des femmes euh, qui ont une oh. connaissance de l'amour légendaire, dit-on. C'est la légende. Femme. Des femmes dédiées à l'amour. Mmh. Voilà. Effectivement, tenter une incursion dans ce, ce fameux RM. C'est ce qu'on raconte. C'est ce qu'on raconte. Après. Ça vaut bien une caverne avec des voleurs. Ça. Euh, très bien. Et ensuite, eh bien, euh, puisque le décor a été décidé par euh, Fabien, Pierre, tu as le droit de nous donner le, le, la péripétie, la première péripétie qui va vous tomber là, maintenant, tout de suite dessus. Ok. Euh, il faut qu'on capture euh, l'une des femmes du Grand Turc, euh, parce que nous savons de sources sûres euh, que... Euh, euh, Yasmina, euh, euh, c'est où se trouve euh, la, la caverne d'Ali Baba. Capturer ou libérer C'est une question de point de vue. Voilà, l'histoire ne le dit pas. D'accord. Mais donc Yasmina euh, connaîtrait... Euh, bon, vu, comme... vu que Federico ne ferait pas des choses euh, qui manqueraient d'honneur, je pense que c'est plutôt libérer. D'accord. Et euh, on est quand même en terre euh, musulmane, euh, ce qui n'est pas un problème, mais en tant que bon chrétien, euh, peut-être que ça va te jouer des tours. Oui, en tant que quelqu'un qui kidnappe une femme de sultan, euh, chrétien ou pas, à mon avis, ça va nous jouer des tours. <rire> <rire> Effectivement, dans ce cas, la religion n'a pas grand-chose à voir. <rire> Bien, donc, la situation euh, est posée. Nous avons trois personnages. Euh, un visiteur, euh, enfin plutôt on va commencer par Igor, qui est donc le marchand euh, qui souhaite retrouver la caverne d'Ali Baba, euh, accompagné de son garde du corps euh, Frédérico, et euh, de, comment dire, de comment, comment euh, Domblas se présente, son, son serviteur, son ami, euh, son suivant, pourquoi, euh, pourquoi Igor a accepté euh, un homme-book à ses côtés Je suis, même si le terme est un peu galvaudé aujourd'hui, puisqu'il n'est pas encore connu, mais je suis son gourou. Ah. 
Alors plutôt, on va dire euh, son conseiller. Ah, le gourou, c'était très bien. <rire> ah, le gourou, ça me va très bien. Oui, mais ça ne fait pas assez 17ème, donc je pense que conseiller... Euh... Ouais. Son conseiller spirituel. spirituel. Son conseiller spirituel, tout à fait. Même si on peut penser que Igor voit plutôt là euh, une... peut-être la possibilité de briller en société, d'avoir de meilleures affaires, mais euh, en tout cas, euh, nous avons trouvé un, un, un bon accord à, à comme ça rester toujours l'un et l'autre. Et en plus, moi, je suis tellement curieux de ce que font les humains que je n'ai aucun problème à être exhibé en bonne société. Ça, même, je dirais que ça me plaît. Disons que Igor trouve que c'est tout à fait exotique de pouvoir présenter un homme satire au Grand Turc ou à n'importe qui d'ailleurs. Et il se dit que, ma foi, s'il faut le vendre à un moment donné pour pouvoir trouver quelque chose de bien, bon, pourquoi pas. Mais ceci dit, les, le parler de ce satire est tout à fait euh, intéressant et euh, malgré son, son côté, comment dirais-je, capitaliste, même si cela n'existe pas encore. Mais euh, malgré son côté à pas du gain, euh, Igor trouve que la spiritualité qui est en train de faire naître euh, cet homme satire en lui euh, assez séduisante. Très bien. Donc voici une belle équipée arrivée à Constantinople euh, dans le, le palais du Grand Turc. Et pour une, une émission que nous pourrions caractériser de, de presque suicide, hein, puisque l'objectif est d'aller libérer euh, la brave Yasmina, euh, la seule personne euh, qui pourrait connaître l'emplacement le, le, de la caverne d'Ali Baba. Alors j'ai quand même une question à poser, pourquoi, comment savez-vous, et comment est-ce que c'est un mystère, ou est-ce qu'on sait pourquoi cette Yasmina connaît l'emplacement de la caverne d'Ali Baba et moi, je pense, euh, enfin, à moins que quelqu'un euh, ait une autre information, mais je pense que Yasmina a longtemps été l'aimée de Alibaba. Et euh, comme on le sait, les confidences sur l'oreiller euh, sont souvent les plus sûres. Très bien. Une ancienne con... une, une parfaite idée, mon ami Igor. Mais oui, c'est à vous de la séduire une fois qu'elle sera sur votre oreiller, elle vous dira tout. Oh, attendez, euh, je veux dire, euh, ce n'est plus trop de mon âge. Vous avez vu, je suis quand même euh, fortement constitué. Euh, J'aime assez le, la bonne chair. Euh, Mais justement, euh, c'est l'opulence. C'est euh, la bien-portance, c'est la santé qui respire en vous. La richesse, <rire> la richesse intérieure, je parle. Au nom bon, de qui a vous tant et tant de paysages et de situations que vous ne peut que faire déclamer, de montrer son charme contre, sur une demoiselle telle qu'elle. Elle, elle tombera sous votre verbiage, sous votre culture, sous vos connaissances. Bon, vous croyez, en fait. J'aurais euh, plutôt pensé que c'était à vous, les jeunes gondoliros, d'y aller. Mais bon, si, si, vous, si vous me flattez, si vous pensez que je suis capable de le faire... Ma foi, je, je n'ai plus 20 ans, mais je pense qu'on peut me trouver encore un certain charme, après tout. Pourquoi pas, oui. Je pense que vous avez raison. Vous vous sous-estimez, Seigneur Igor. Et puis après tout, vous savez bien que je suis marié à la lame et à l'escrime. Eh bien, ne vous inquiétez pas, je serai à côté de vous. 
permettrait que je me mette derrière une tenture quand vous serez en contact. Je dois examiner ce qui se passe. Comprenez que ma, ma nature m'oblige à quand même un peu mieux vous comprendre et notamment de regarder si euh, vos mœurs sont les mêmes que chez nous. Car chez nous, c'est tellement bestial que ça en devient parfois vulgaire. Je pense que les humains ont beaucoup plus de... Enfin, nous verrons. Ne vous inquiétez pas, je ne serai pas long. Dom Blaze, je, 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 je ne sais pas jusqu'où va aller la situation. Écoutez, euh, selon... Euh... Ah, J'ai beaucoup d'idées là-dessus, si vous voulez. Je, je, peux vous les, je pourrais vous les dire. D'accord, mais alors, à un moment donné, si je dis le mot euh, 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 carambole, je pense qu'il faudra que vous sortiez de la salle. Alors, je pense que ça, ça sera à peu près correct, je pense. Hmm. J'essaie de, de me souvenir de cela. Moi qui voulais une partie grand public, <rire> on part pas sur des iPads. <rire> Il va falloir être sur la ligne, les gars, quand même. Ouais, tranquille. <rire> ok. <rire> Bien, donc, euh, vous voilà à Constantinople, ville magnifique et millénaire, construite il y a très longtemps. Avec des, 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 ces bâtiments magnifiques comme donc, la mosquée d'Agia Sophia. Ce palais euh, incroyable aux mille fontaines, mille portes, où des armées de visites et de, et de visiteurs du monde entier euh, vont et viennent, puisque pour beaucoup, Constantinople fut pendant longtemps le centre du monde et du savoir. Vous êtes euh, donc euh, des visiteurs comme les autres. Peut-être qu'un regard bizarre se tourne plutôt d'ailleurs euh, sur Frédérico, puisqu'un marchand, il y en a plein. Un homebook Pouf on dit qu'il y a des jeans dans la région, alors, bof. Mais euh, un chrétien un peu espagnol avec son chapeau, etc., c'est limite ce qui attire le plus le regard des gens dans la rue. Mais comme c'est une ville cosmopolite, euh, on ne cherche pas trop à vous embêter. Et euh, vous pouvez rapidement vous retrouver non loin des murs du palais, évidemment, ne pas y pénétrer comme cela, puisqu'il y a des janissaires, euh, ces guerriers, avec leurs grandes moustaches, leurs chapeaux et leurs grandes lames courbées, qui euh, font des rondes en permanence autour de, de, de ces grandes murailles. Pour le moment, nous sommes en journée, mais si vous décidez d'aborder le problème la nuit, il suffit de me le dire. Que faites-vous mmh. Eh bien, je vous propose, euh, mes, euh, mes amis, euh, que l'on se déguise pour pénétrer dans le palais. Finalement, euh, euh, ça peut être assez discret. Mais, je ne sais pas si c'est une excellente idée. On risque de voir vos cornes euh, dans Blaze. Et puis avec nos accents respectifs. Euh... Non, qu'est-ce que vous en pensez Comment pourrions-nous euh, nous introduire ah, Seigneur Igor, bien que l'idée soit à la limite de l'honorable, je me rappelle que nous faisons cela pour une noble cause. Euh, donc, euh, peut-être pourrais-je vous proposer la chose suivante. Euh, nous avons vu dans cette magnifique cité euh, des euh, vêtements assez étranges qui, qui recouvraient l'intégralité du corps, laissant juste apparaître la fente des yeux. Et... Certaines, je pense que ce sont des femmes, mais il y a peut-être aussi des hommes à l'intérieur, ne parlent pas beaucoup. Et nous pourrions être simplement vos suivants et puis nous dissimuler au nez, à la barbe et à la magnifique moustache de ces gardes. Je ne sais pas. Euh... Alors, pour... il y a effectivement... Euh... 
des femmes qui sont habillées avec euh, des morceaux de tissu sur leur visage, mais euh, l'écrasante majorité ne sont pas aussi épais que ce que tu veux bien le croire. Euh, souvent, c'est un léger voile, un peu transparent. Alors, elles sont habillées chastement, hein, attention. Mais leur, on, elles laissent apparaître leurs cheveux. On peut voir le bas de leur visage à travers cette espèce de, 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 de masque de tissu. Euh, disons que, voilà, de ce que tu as vu, alors peut-être que tu pourras trouver... Mmh, ça devrait euh, être un peu, alors. <rire> c'est... Le, le, on, on va dire que... On pourrait trouver des déguisements, il n'y a pas de souci. Mais l'écrasante majorité des femmes que vous trouvez sont beaucoup moins couvertes que ce que tu veux bien croire, en tout cas à l'époque. Sinon, Seigneur Igor, un aussi illustre marchand que vous devrez pouvoir obtenir un entretien avec ce, ce, grand, ce grand personnage assez facilement. Je suis sûr que, comme tous ces noble, il doit s'ennuyer à mourir et ne pas savoir quoi faire de ses journées. Quelques aventures savamment racontées pourraient le distraire. Non mais ça, tout à fait, je pense qu'il est entièrement en ma capacité de même lui faire miroiter un objet euh, qu'il serait capable de vouloir ardemment. Ça c'est, euh, on va dire, facile. Ce qui est plus difficile, c'est d'aller chercher Yasmina et de lui enlever au nez à la barbe, si tu vois ce que je veux dire. Federico Montoya de Casasul. Non bon, le problème est faux. Une fois que nous serons dans le palais, nous verrons bien quoi faire. Le harem, visiblement, n'en est pas loin. Il faudra peut-être un petit peu se, se rendre discret. Je... Et encore. Je pense avoir quelque chose qui me semble tout, tout à fait satisfaisant. Être discret, bon, un déguisement, très bien, quel qu'il soit, ok. Mais euh, je pense que j'ai ici quelque chose dans ma besace qui va tout simplement pouvoir... Euh, nous rendre invisibles. <coughs> Car figurez-vous qu'en tant que marchand, j'ai un sac à malice. Et euh, pour tout vous dire, ça fait même partie de mes capacités en fait, de marchand. C'est-à-dire que je possède un sac à malice qui est capable de contenir bien plus que sa taille et qui ne pèse presque rien, même lorsqu'il est rempli. Donc, euh, durant une pièce, je peux en sortir jusqu'à trois objets merveilleux ne dépassant pas la taille d'un objet pouvant être porté à une main. Et du coup, je dois choisir des qualités et des défauts. Après avoir lancé les dés. Par ailleurs, tu dois d'abord lancer les dés, ensuite tu pourras choisir les qualités et les défauts en fonction du jet de dés. Je crois que je vais aller voir ce qu'il y a dans mon sac à malice. Et donc, pour faire ça, c'est 2d6+. Pour le sac à malice, je regarde ça. Le sac à malice, c'est 2d6+, fortune. Et en fortune, tu as, tu as plus 1. Eh bien, vas-y. Non, pardon, j'ai fait une erreur. <rire> <rire> oui, alors c'est qu'un seul des 6. Ouais, ouais. Tu as un petit macro si tu veux en bas ici. Ah oui, je vais oublier. Mais je regarde, j'ai fait 2 des 6 plus 1. 9. Ça me fait 9. Donc 9, tu euh, vas pouvoir euh, me choisir une qualité et un défaut parmi la liste des qualités et des défauts. Eh bien, dans les qualités, il permet de se rendre. Invisible. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs C'est quoi C'est une cape mmh. Une couverture Non, c'est une poudre. Ah, une poudre. C'est une poudre, la fameuse poudre de perlimpinpin. 
Et euh, autant, autant vous dire, chers amis, prenez-en soin car je n'en ai pas beaucoup. Euh, donc vous en avez, tenez, une dose suffisante pour l'un et l'autre. Et euh, donc euh, nous allons pouvoir nous rendre invisibles. Et le défaut c'est quoi là euh, le défaut, c'est qu'il déclenche des effets secondaires gênants. D'accord. Je, je ne sais pas lesquels ils sont, mais je laisse le soin au MJ de les déterminer. Tout à fait. Alors, sache que, euh, comme tu as choisi ce défaut-là, tu n'as pas choisi le défaut de limitation. Donc, tu n'as pas de limitation. Enfin, tu as de la poudre. Tout à fait, mais je ne vais pas non plus leur dire que j'en ai plein, si tu veux, donc... Euh... Ok, très bien, mais c'est pour te dire que tu pourras régulièrement utiliser cette poudre et, et, et après souffrir les défauts. Bien, et eh bien, et comment elle s'applique cette poudre comment, comment cette poudre s'applique sur tes camarades Eh bien, il faut en prendre et la disperser depuis le haut de la tête jusqu'en bas des pieds. Très bien. C'est-à-dire qu'il y a une petite besace, là, comme ça, et je fais comme, comme, comme si on saupoudrait du sel sur un poisson, si tu veux. Évidemment. Donc tu sales tes camarades. Exactement. <rire> D'accord. Eh bien, écoutez, euh, vous, devenez, euh, vous devenez invisible. La, le, 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 la poudre se pose sur vous et la lumière semble se réfléchir sur la poudre et vous devenez invisible. On entrevoit à peine quelques formes comme ça, là. Vous et tout ce que vous portez sur vous devient invisible. Mais vous êtes sûr que ça marche, Igor Aussi sûr que je ne vous vois pas. Euh, où êtes-vous ah, Laissez-moi faire une petite expérience. Et euh, Federico Montoya de Casa Azul va s'avancer d'un pas léger vers euh, un de ses gardes euh, qui, qui se tient à côté de la porte, va sortir rapidement son épée, couper un morceau de moustache euh, euh, finement ciré de l'un des gardes. Alors, tu, tu fais ça, tu t'approches, mais tu te rends compte que déjà, effectivement, un, vous ne vous voyez pas les uns les autres, puisque vous êtes invisible. Et euh, deux, au moment où tu t'avances, tu te rends compte que tu commences à flotter comme ça. Qu'est-ce qui se passe Voilà. Mmh. Donc, tu, tu, tu as l'air un peu de marcher comme ça dans du coton. Et, euh, et puis, tu arrives, effectivement, tu fais ça, puis le, le garde ne te voit même pas, son, son morceau de moustache euh, s'envole. Et puis, il était concentré comme ça. Il, il comprend ce qui se passe, il est là, il, il a tout étonné. Euh, 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 Yacine, euh, oui, qu'est-ce qu'il y a euh, je, je peux prendre une petite pause Mais, mais, mais pourquoi Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Euh, euh, ce, ce, ce forgeron a dû, euh, a dû euh, frotter trop fort les armes, elles sont trop coupantes. Regarde, j'ai à peine bougé, j'ai perdu ma moustache. Mais ce n'est pas un garde du, du, du Grand Turc, évidemment. Va prendre ta pause, c'est inadmissible. Coupe au moins l'autre côté, que ça soit équilibré. Il s'en va, mais il ne t'a pas vu quand tu as fait ça. D'accord. Et du coup, euh, flottant légèrement, euh, posant à peine la, la pointe des pieds pour essayer de regagner le sol, euh, battant des, des bras dans les airs après avoir rangé son épée, euh, Federico essaie de revenir là où il était en, en chuchotant. Igor Igor Je crois que ça marche très bien. Igor 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 Oui, je, je, je suis là, je suis là. Oui, ça marche. Peut-être on en a un peu trop mis. En tout cas, oui, on a l'air un peu de flotter. J'allais vous dire, j'ai un petit problème des flottaisons. Ça doit être les haricots de midi. Les haricots. 
Ah. Si, si vous flottez, peut-être vous êtes un peu ballonné, je ne sais pas. Ah, ah oui, ça, ça doit être ça, forcément. Je... Pourquoi n'y avais-je pas pensé avant <rire> et, Par contre, j'ai un, un petit bout de corde dans mon sac et je vais vous la faire passer histoire que nous puissions euh, pas nous perdre les uns des autres. Attendez, je, je mets un peu de poudre sur la corde parce que ça serait un peu ridicule de voir une corde qui se promène. Et je comprends pourquoi c'est vous le patron. Je vous en prie, je vous en prie. Allons-y, je crois qu'il y a une grande porte là-bas. Donc effectivement, vous, vous arrivez à, à prendre la corde, à tâtonner, parce que vous ne la voyez pas, hein, vous la preniez, vous arrivez à vous faire une, une, une ceinture avec cette corde et vous commencez à avancer. Alors, votre avancée au début est, est un peu lente, puis tout d'un coup vous vous rendez compte que votre corps a l'air de retrouver son, son, son poids normal et vous commencez à avancer, alors suivi par cette corde, et vous pouvez évoluer comme cela dans les... Les, euh, les, les couloirs, les grandes cours, le palais est gigantesque. Est tellement gigantesque que pour le moment ça devient difficile pour vous d'arriver à trouver où, où, sont en fait le, où se trouve le harem. Parce que c'est vraiment très très grand. Vous n'avez jamais vu un palais aussi grand. Plein de multiples bâtiments, de multiples cours, de salons, de personnes. Comment faites-vous pour trouver ce harem euh, Federico se rappelle... En, a, en ayant traversé la, la grande ville, il a entendu euh, un des serviteurs qui est allé euh, distribuer euh, des huiles parfumées pour le harem euh, dire que le, le harem était euh, muni d'un magnifique patio qui le traverse et on pouvait se repérer par des petits bruissements d'eau tel un ruisseau qui écho dans la magnificence du palais. Donc tu essayes de, de, de comprendre, d'entendre, c'est ça, ces choses-là Parfaitement. Eh bien, écoute, je pense que tu vas donc essayer de cerner la situation qui est une des, des actions de base euh, du jeu qui se fait sur 2d6 plus éveil et qui permet d'essayer de, de comprendre parce que la situation est un peu tendue, vous êtes perdu, vous êtes invisible donc l'action ça peut s'activer donc lance-moi 2d6 plus éveil et on va voir ce qui se passe tu as fait 9 donc 9, tu as une, une question à poser donc, d'en cerner la situation parmi les trois questions qui sont là. Donc, euh, quelles sont les bonnes opportunités que recèle cette situation Quelle est la manière la plus directe de régler la situation Quelle est la manière la plus prudente à adopter pour éviter les, pro éviter les problèmes Non, mais ça va pas. Alors, quelle est la manière la plus directe et rapide de régler cette situation, bien sûr Quelle est la manière la plus directe et rapide Écoute, tu te dis euh, que euh, suivre euh, ce groupe de femmes... Euh, voilé, mais avec pas toujours ce petit voile, hein. mm -hmm. euh, semble une bonne idée et de suivre cette euh, énorme avancée de, de vous voyez des, des serviteurs avec des, des plateaux énormes, des plats euh, et ils sont aussi accompagnés de gardes. Enfin, il y, y a vraiment une sorte d'énorme foule de personnes qui a l'air de se diriger et qui a l'air d'entourer des femmes et de les conduire. Euh, donc c'est leur escorte, de les conduire vers un bâtiment. Tu te dis qu'il y a peut-être moyen de de, 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 si en les suivant, tu risques de tomber sur quelque chose qui devrait peut-être être le, le harem. Donc, je, Federico va tirer un petit peu euh, docilement sur la corde pour faire signe à ses compagnons. Il hey, est parce que nous pouvons suivre euh, ces, 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 ces petits groupes-là. Ah, oui, peut-être que vous avez raison. Euh, Don Blaze, regardez, il y a des femmes. 
et des autres. Des femmes, des femmes, des femmes, des femmes. Bien, bien, bien. Eh bien, nous nous rapprochons de notre but, puisque ce sont des femmes que nous cherchons, que vous cherchez, Igor, je vous rappelle. C'est bien vous qui devez aller au bout de cette quête. Vous trouverez l'amour, n'est-ce pas Ah, euh, je, je n'étais pas forcément parti là-dessus, mais euh, si on peut... Ça, si ça rapporte, pourquoi pas, quoi. Donc, j'imagine que vous mettez à suivre euh, cette, ce groupe. Et il s'avance, vous traversez tout le palais, vous finissez par arriver à un très grand bâtiment. Euh, et lorsque vous vous rapprochez du groupe, vous vous rendez compte un peu plus tard, un peu trop tard même, <coughs> qu'il y a, semble-t-il, des, des chiens avec eux. Et euh, quand vous vous approchez un peu trop près, les chiens font... Enfin... Il y en a un peut-être qui, qui vous a senti. Enfin, vous vous rendez compte que les chiens ayant d'autres sens que leurs yeux euh, sont des gardiens bien plus efficaces que les humains. Et vous vous rendez compte que le, les, la, 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 la population, enfin la, la, le groupe de personnes passe une porte, la porte se ferme, c'est la grande part du REM. Quand elle s'ouvre, vous entrevoyez des bassins magnifiques, des colonnades et euh, énormément de femmes qui ont l'air de vivre derrière cette porte. La porte se ferme, il y a des janissaires qui se mettent devant, ils ont, ils ont leur chien. Euh, vous, ils ne vous ont pas vu, mais alors vous savez que la manière la plus directe, c'est donc de passer cette porte pour rentrer dedans. Mais il va falloir trouver un moyen de... Enfin, vous le voir comme vous voulez faire, mais en tout cas, si vous vous rapprochez trop près de la porte, les chiens vont certainement vous sentir et aboyer. Maintenant, personne ne vous verra. bien, c'est là où, où Don Blaze, malheureusement, est vraiment très étrange. <rire> et la pression de, de ces canins relativement agressifs euh, font ressurgir sa véritable nature et là il s'agit euh, pour le coup d'une de, de, mes, de mes capacités puisque dès que je suis sous pression je peux laisser libre cours à ma nature en lançant 2d6 plus fortune et il va se passer quelque chose je ne vais pas forcément bien réagir. Peut-être que je vais avoir un avantage ou pas. C'est à voir. Ah, tu n'as pas copié ta fiche. <coughs> D'accord. Eh bien, 2d6 plus fortune. Vas-y. Alors. Fortune. Fortune que j'ai à 2. 4. Hein. Ouais, <rire> ça fait 6. Hein, même en ça fait 6, donc c'est tout à fait mort. Voilà. Donc, comme tu as fait un 6 mois, je te donne le premier point d'acte de l'acte de la, de la, de et donc euh, écoute tu c'était quoi qu'est-ce que tu voulais faire euh, comme effet sur toi à l'origine oh bah ça aurait été d'avoir euh, on va dire une une capacité en plus qui me permette euh, de certainement de faire fuir les chiens d'accord et, et qu'est-ce qui se passe quand tu fais 6 mois Qu'est-ce que te dit ton action Eh bien, si je fais 6 mois, euh, donc euh, le MC peut soit me retirer une, une de mes qualités, mmh. ou me donner une faiblesse. Et ça dure la scène. D'accord. Euh, par ailleurs, effectivement, tu ne m'as pas donné tes qualités en tant que, que visiteur. Ah, Quelles sont tes qualités J'ai deux qualités et un défaut. Enfin, une faiblesse. Et donc, ah, comment le, as ton... ton... La nature oui. euh, se présente. Il faut savoir que mes yeux percent toutes les illusions. Okay. D'ailleurs, je me demande dans quelle mesure, moi, je ne vois pas mes... Eh bien, c'est bien que tu me le dises, tu les vois. Voilà. 
attendez de valider ça. Mmh. Et j'ai également euh, des armes naturelles, puisque j'ai, comme vous le voyez, une paire de cornes acérées qui donc peuvent me servir mmh. à me défendre et à combattre, ou à, même à effrayer. Par contre, j'ai une faiblesse, qui est que je ne peux pas mentir. Ah Très bien. Et, et bien, c'est bien. Donc, tu très bien. Puisque, effectivement, tes yeux perdent ses illusions, euh, la, la poudre. Euh, alors, tu vois que les... Comment dire Tu ne vois pas les, tes compagnons de manière parfaitement nette. Hein, tu les vois un petit peu brillants comme ça. Tu comprends bien qu'ils sont sous l'effet d'un effet un peu étrange. Mais tu sais, donc, ils sont invisibles aux yeux des autres. Mais toi, tu peux les voir. Il n'y a pas de problème. Et donc, je vais te choisir un défaut pour cette scène puisque tu m'as fait 6 mois. Et alors que vous êtes en train de vous avancer euh, discrètement, tu penses que tu... Comment tu voulais t'y prendre pour, euh, pour faire fuir ces chiens Quelle était une danse, un cri Qu'est-ce que, qu que tu voulais faire exactement mmh, Oui, j'aurais bien vu de, de pousser, un, un, de pousser un, une sorte de, de, de beuglement euh, caprin, un peu, un, peu, un, peu, un peu bestial et voilà, totalement... Euh... Totalement soudain, puisqu'en plus, euh, étant invisible, ça aurait surpris les chiens, même s'ils me sentent. D'accord, mais donc ton, ton, ton beuglement bestial va être entendu par tous Ah oui, tout à fait. Mais en même temps, voilà, je, je laisse libre cours à la nature. Euh, dans ces moments-là, on ne pense plus vraiment à ce qu'on fait. Et donc, tu nous fais un « comme ça, en plein milieu du... <rire> en plein milieu du... du... Et euh, donc, tu as tous les gardes qui, qui étaient là, comme ça, qui commencent à... Quoi Qu'est-ce que c'est Mais... mais euh... Mais Farid, mais qu'est-ce que c'est que ce bruit Il y a une chèvre maintenant dans le palais Bon, je, bon, je sais pas ce qu'ils font, moi, tu sais, derrière cette porte, ça m'intéresse pas. Non, mais c'était bizarre quand même. Je me tourne, Et... je me tourne à ma, mes compagnons, je, je suis un peu enroué. Mais tu vois que ça excite beaucoup les chiens qui sont là. Qui cherchent, qui cherchent, qui, qui sont des. Oh, on n'aurait pas dû prendre des chiens de berger, nous. Hein. Et tu vois qu'ils commencent à se, à se déplacer, à s'approcher. Ils, ils, ils essaient de. de tu vois, ils t'entourent, ils sont là. Ils commencent à t'aboyer dessus, mais en fait, à t'aboyer comme, euh, comme des chiens de berger qui essayent de mener le troupeau euh, normalement. Donc ils tournent autour, ils sont là, ils comprennent. Donc les, les janissaires font Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar Donc il y a une meute de chiens qui tourne comme ça, qui est là. Wow, 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 qui est en train d'habiller, ils ont l'air de, 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 de te suivre et d'essayer de, de te guider dans une direction. Alors, tu, tu comprends pas bien, mais euh, en ah, tout cas. J'y vais, hein, je me sers. Hein. Ben, voilà, pour le coup, j'ai un peu l'instinct aussi qui reprend, hein, quoi qu'il en soit. Et... Et donc, à bout d'un moment, ta corde tire quand même sur tes compagnons. Et, et tu vois qu'ils sont en train d'essayer de t'emmener en fait, dehors, dans le, vers le jardin, le pré, quoi, tu vois. Et euh, c est, c est... ça devient compliqué parce que t'es tiré comme ça avec la corde. Il euh, y a les chiens qui t'aboient dessus, euh, les janissaires qui essaient de les calmer. Est-ce que. Euh, je, euh, euh, seigneur Kassa Asoul euh, Si. Euh, je crois que notre ami Don Blaze. Euh, fait une diversion euh, tout à fait intéressante. Euh, je crois qu'il faut que nous nous séparions de la corde, euh, qu'il aille faire son tour dans le jardin et que nous entrions derrière les janissaires. Enfin, à mon avis, je crois que c'est ce qu'il voulait faire. Hein. Bien sûr, pas de problème. Et il coupe la corde. <rire> Don Blaze, à tout à l'heure. Ne <rire> laissez pas, ne laissez pas. On se retrouve, il y a une autre entrée, je pense. Donc en tout cas, Don Blaze, tu es emmené par les chiens qui t'emmènent dans le jardin. 
Et ce qui laisse euh, tout à fait la porte parfaitement euh, libre de tout janissaire, parce qu'ils courent après les chiens, ils comprennent pas, c'est la poursuite des chiens qui sont en train de pousser la chèvre dans le jardin. Et, euh, et donc vous avez la, la, la porte de, de, du, du harem qui est complètement libre de tout, euh, de, de, de tout obstacle. Merci pour ton sacrifice, amigo. Allons-y. C'est un homme extraordinaire. Enfin, un homme satire. Pardon. Ah bon, je, je vous ai compris. Allons-y. Allons-y. Donc la porte s'ouvre et là vous découvrez un... Un énorme, euh, une énorme pièce, c'est un palais dans le palais, euh, qui a l'air d'être entièrement constitué de femmes et euh, d'onuques, puisque nous sommes dans un harem. Et, euh, on a toute la nourriture qui a été amenée sont posées, il y a des femmes de tout âge, de toute corpulence, euh, de toute beauté, et euh, il y en a de très nombreux, elles ont l'air d'être là, elles ont l'air de globalement bien s'emmerder. <rire> et donc elles s'occupent comme elles peuvent, donc elles mangent, elles jouent, elles... Elle, elle se coiffe, elle se lave, et, euh, mais elles ont l'air de toutes s'ennuyer euh, très 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 largement. Et, euh, et donc elles semblent, certaines semblent avoir des jeux cruels, où elles semblent s'amuser à, à essayer de, de jeter des fruits sur la tête d'un eunuque. Et puis elles euh, voient celles qui arrivent à atteindre oh, le ventre, oh, 10 points, oh, la tête, oh, 5 points. Euh, je... Il me semble que Yasmina est brune, euh, avec des yeux en amande, mais je crois que ça correspond à pas mal de descriptions de jeunes filles qu'il y a ici. Euh... Ouais, il y a de tout, hein. il y a des, 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 des nordiques, des sudistes, de l'ouest, de l'est. Tout à fait. Euh... Pourquoi ne pas ouais. pousser notre avantage ces euh, jantes demoiselles ont l'air de s'ennuyer à mourir. Peut-être nous pourrions lui proposer un divertissement un peu plus euh, excitant que ces pauvres air euh, qui se fait jeter des fruits sur la tête. Dépassez-vous pas. Euh, oui, vous voulez vous aussi prendre des fruits sur la tête, Seigneur Montoya de Casa Azul mm, Si elles arrivent à me toucher avec leurs fruits, j'aurai mon épée aussi sec. Mm. Très bien. Alors, attendez, regardez. Euh... L'avantage de la poudre, c'est qu'on peut se l'enlever comme ça, vous voyez. Vous voulez... Euh, ben, je, je vois... Il ne voit pas tellement, mais si vous pouvez me décrire les mouvements qu'il faut faire, je pourrais le faire. Eh bien, comme quand euh, vous avez de la suie sur le visage et qu'il faut vous laver, par exemple. Très bien, très bien. Donc, euh, Federico va se... Attendez, rapprocher. attendez. Je vais faire un, un effet de scène. Euh, de... Ah, mesdames et à peu près monsieur, <rire> dit une voix qui sort de nulle part, sous vos yeux, Esbadodi, voici qui apparaît, El Seigneur Federico Montoya de Casa Azul. Donc euh, là, je, je coupe la corde avec. Euh, euh, avec Igor, et euh, je, pendant qu'il est en train de parler, je me suis penché pour mettre mes mains en, en coupe dans un petit ruisseau, et puis splash, je m'asperge le visage en frottant vigoureusement et en agrandissant les, les bras, euh, répandant des gouttelettes de, de rosée un peu partout dans la pièce. Donc tu, 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 tu mets de l'eau comme ça, et puis tu splash, 
Et euh, tu te rends compte qu'en fait, euh, au lieu de... de te retirer la poudre, tu restes invisible. Mais l'eau prend la poudre et en fait, tu en mets partout. Et donc, chaque gouttelette qui tombe rend invisible euh, un morceau de personne, un morceau de fruit. Euh, et, et donc, c'est genre, les gens vont « Oh, un fantôme, qu'est-ce que c'est ?» Et donc, tout le monde commence à, à avoir peur dans, dans la pièce. Et, et, et tes petites gouttelettes, en fait, rendent des petits morceaux d'invisibilité un peu partout. « Où est mon nez Où est mon nez ?» euh, dit un eunuque comme ça, parce qu'il a perdu son nez. Euh, « ah, ah, Mais, ah, mais qu'est-ce qui se passe J'ai perdu un œil, un œil !» Et, mais il semble que ta poudre soit particulièrement efficace, euh, Igor, et qu'elle euh, ne se dissipe pas aussi facilement. Mais surtout qu'il n'a pas du tout fait ce que je lui ai dit. Je lui avais dit de faire comme ça, comme s'il se débarrassait de la suie, et euh, cette andouille s'imagine qu'il faut se laver avec. Donc bon. Euh, Seigneur Igor, je ne comprends pas. J'ai fait ce que vous m'avez dit, mais ça n'a pas du tout marché. Bon, mais écoutez, maintenant, on trouve Yasmina. Bon, voilà, attendez, je vais le faire, je vais le faire. Bon. Euh... Ah, je crois que j'ai une excellente solution. <coughs> Yasmina <rire> Yasmina Donc tu vois que vu, Yasmina les, les, les gens font ⁇ Ah, ah mon Dieu, qu'est-ce que c'est ?⁇ Tu vois, y a, tu entends un, un onu qui s'avance, qui, qui dit ⁇ Qui es-tu, esprit Pourquoi viens-tu nous déranger ?⁇ je suis l'esprit du grand sultan qui est décédé euh, il y a quelques années de cela. Et je ne... Donc vous connaissez très très bien le nom. Et je suis venu avec mon armée de serviteurs. Écoutez-les. Je ne pourrais avoir... Chut, je parle, serviteur. Je ne pourrais avoir qu'une seule offrande pour qui m'apaisera. Oh, il me faut Yasmina. Donc les, les, les serviteurs ont l'air d'être complètement terrorisés. Et tu ne sais pas bien si ça va les convaincre ou s'ils vont faire autre chose face à cette situation et donc, euh, tu vas me, me faire, un, un, un faire preuve d'éloquence. Donc, le move qui permet de convaincre les gens de faire ce qu'ils qu ne, qu qu ne veulent pas faire. Et donc, c'est avec de la verve, de d 6 plus verbe. Mais il me semble qu'en tant que marchand, tu es bien pourvu en verve. Tout à fait. J'ai plus 6. <rire> donc, plus 2, ça suffira, hein Tout à fait. Et euh, donc, bah, tu peux me lancer 2 d 6 plus verve. Tu as fait 5, 7, c'est ça et donc, euh, quand tu fais preuve d'éloquence, tu dois me choisir dans ton auditoire. Ton auditoire demande une compensation ou preuve de tes paroles, mais après c'est bon. Ou alors il ne te demande rien tout de suite, mais il y aura des complications après. Qu'est-ce que tu choisis Je pense qu'il y aura des complications après. Très bien. Et donc, tu vois que l'ONU le, le, fait... Très bien Oh, esprit du, du grand vizir, vite Allez me chercher Yasmina Allez me chercher Yasmina Et donc, ils ont l'air de, de partir dans les couloirs pour rechercher la bien nommée Yasmina. Pendant ce temps, dans le jardin, des chiens courent, poursuivant un bouc invisible, et des janissaires euh, sont en train de s'emberlifer côté, de lutter, euh, d'essayer de rattraper leurs chiens. Qu'est-ce que tu fais, euh, mon brave euh, Don Blaze, pour te sortir de cette situation 
bien, je reprends un petit peu mes, mes instincts primaires hein, et donc je, je, je cours à tout va pour euh, fuir cette, cette meute de chiens lancés à mes trousses. Et euh, j'imagine bien qu'il y a peut-être une fenêtre qui a été laissée ouverte sur le, le côté de le côté de l'immeuble, de, 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 de du palais. En tout cas, euh, euh, je, je compte sur mes... Mes, mes grandes capacités animales pour euh, réussir à sauter et à passer dans cette fenêtre. Euh, tout très bien, ok. Et il me semble que tu peux voir les illusions et tu as des armes naturelles, donc euh, peut-être que pour pouvoir sauter, il va falloir que tu sois plus qu'étrange. Encore une et fois. Oui. Encore une fois. Enfin, à tes risques et périls. Ouais, ouais, ouais. Donc euh, c'est quoi C'est 2d6 plus fortune, c'est ça Oui, toujours 2d6 plus 2. <coughs> Donc ça fait, ça fait un superbe 2 plus 2. Donc 4. Montre... 4. Et donc te, te voilà. Donc tu avais déjà un défaut qui était celui de devenir l'ami des chiens. <rire> et que ceci ne te lâche pas. Et il va donc y avoir un deuxième défaut. Et si tu as pris un deuxième point d'acte par ailleurs. Un deuxième défaut. Euh, écoute, tu, tu vas te mettre à, à sauter. Euh, vers la fenêtre. Tu vois que tes, tes, tes jambes s'arc-boucent, tu sautes. Et puis au moment où tu arrives contre la fenêtre, tu rebondis comme un ballon. Bang, 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 bang. Tu te rends compte que ton corps semble être comme un ballon en rebond, en permanence, comme cela. Et, euh, et qu'à cause de ce rebond, tu finis par passer par une fenêtre. Et donc, euh, puis, euh, les autres, euh, Igor et Federico, vous êtes dans le harem en train d'attendre votre Yasmina. Et tout d'un coup, il y a une fenêtre qui, qui se casse. Invisible. On ne sait pas pourquoi. Une balle invisible traverse la... La, la pièce fait plouf dans la, dans, dans, dans la piscine. La, la piscine éclabousse tout le monde. Chalmoutouk, personne éclaboussé devient plus ou moins visible. Des chiens surgissent derrière puisqu'ils n'ont pas lâché l'affaire. Ils sont toujours collés à lui. <rire> Essaye de l'attraper. Donc il y a une meute de chiens, des janissaires qui rentrent dans le, dans le, dans le harem. C'est un bazar pas possible. Les onuks chassent les janissaires à coups de bâton. Allez-vous ça, c'est le harem. Vous n'avez pas le droit d'être là. C'est un bazar infâme. Vous avez, par contre, vous pouvez voir qu'au bout de la pièce, l'ONU qui vous, à qui vous avez demandé d'aller de chercher euh, euh, Jasmina, euh, Yasmina, pardon, se trouve donc avec une jeune femme, euh, elle-même habillée. Alors, elle est, comme elle est dans le, dans le harem, elle n'a pas besoin d'avoir son voile, etc. Donc, elle est habillée normalement, rien pour la cacher de son visage. Et euh, elle a l'air d'être un petit peu rétive, il a l'air de la tirer, elle est loin de vous, entre vous et elle, il y a le bazar des chiens, des gens qui hurlent parce qu'ils deviennent invisibles à cause de l'eau éclaboussée. Que faites-vous Bien, bon, c'est un peu le bazar en fait, c'est ça que tu es en train de dire là. <rire> euh, je sais peur de, que ma voix et mon effet euh, fantomatique soient un peu moins performants que tout à l'heure. Donc, euh, j'ai envie de dire euh, bon, euh, Federico. Euh, Dès que ça saoule, je crois qu'on ne va pas pouvoir trop expliquer à cette dame. Il y a un peu trop de bazar ici, là. Euh, écoutez, peut-être vous la mettez sur votre épaule et puis on lui explique après, non Ça vous va, ça, ou quoi le... À la place de Federico, le silence te répond. Car de son côté, Federico a eu un décrochement de mâchoire. Voyant la dénommée Yasmina entrer dans le... apparaître dans le harem... C'est pour lui la, la femme la plus sublime qu'il a jamais vue et 
son cœur s'emballe à la vue et les courbes de cette femme et en entendant une voix distante pour lui, la voix distante du marchand dans son oreille, il s'avance droit vers elle et ne, ne pense plus qu'à une seule chose, la, la beauté de, de, de ses yeux qui percent et son, les, les traits de son visage qu'on peut distinguer à travers le voile. Eh bien, écoute, euh, on peut, comme je vous ai décrit, le bazar ambiant particulièrement important, des chiens, des gens qui courent dans tous les sens, etc. Euh, les choses, tu ne vas pas pouvoir y arriver aussi facilement. Il va falloir que tu trouves un moyen de contourner ces gens. Peut-être en faisant une acrobatie quelconque, à toi de me dire. Il une me semble que tu es improbable, par exemple. Bah, il me semble que tu es capable de faire ce genre de choses. Donc raconte-moi quel genre d'acrobatie improbable tu fais pour pouvoir traverser la pièce remplie Tout de personnes. Fait. Parce que Federico Montoya de Casasul possède un talent particulier que l'on nomme acrobatie improbable. Et dans son passage, il y a toujours une un lustre, une corde, une fenêtre, une charrette, un troupeau de bétail nerveux ou tout autre élément utile lorsque je dois traverser le danger. Et donc, Federico va éviter une meute de chiens en sautant lestement et marchant d'échine en échine, puis ensuite poser le pied sur les épaules de trois eunuques qui passent ici, euh, s'accrocher à une statuette et monter euh, euh, tel un, un, un singe escaladant une paroi, se laisser tomber en faisant une pirouette au, au milieu de la, la, la piscine du, de, de l'oasis, nageant tel un dauphin et s'éjectant hors de l'eau euh, derrière euh, Yasmina. Donc on joue à Tigre et Dragon en fait, c'est ça que t'es en train de me dire Bah non, t'as fait, fait un truc d'acrobatie improbable, je fais des acrobaties improbables <rire> J'entends bien. Écoute, euh, tout ça est, est, est particulièrement improbable, mais il euh, y a quand même un danger, euh, celui de te faire percuter, de tomber, de, 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 de t'empaler sur une, une lame de, de janissaire qui fait n'importe quoi dans, pour essayer de rattraper les chiens. Et donc, puisque tu fonces vers le danger, tu vas foncer tête baissée, qui est une autre action de base du jeu, et ça se fait sur fortune. Ça tombe bien, tu as plus 2 en fortune, me semble-t-il. Euh, non, euh, j'ai... Euh, pardon, ça se fait sur panache, pardon, panache, ah, panache. Oui, panache, fon... j'ai plus 2, ouais, Foncer tête baissée, excusez-moi, foncer tête baissée, c'est sur panache. 9 et 2, 11. Et donc, sur 10+, le danger est écarté pour de bon. Et, oui. et donc te voilà voltant euh, comme tu nous l'as décrit et arrivant euh, devant euh, ta promis, enfin celle que t'as promise, hein, celle que, que <rire> tes encore. yeux, enfin encore, celle de, que es, qui ont ébloui tes yeux et tu voilà, posant devant, tu fais comme ça, tu prends une position magnifique, ce qui serait très bien si elle pouvait te voir, mais tu es invisible. Ah, d'accord. <rire> Oubliant ce, ce détail, euh, peut-être que... Euh, l'eau du bassin a eu suffisamment euh, de prise sur son visage pour juste faire apparaître sa tête Eh bien, non, toujours pas. Vous êtes invisible. Ok, ok, ok. okay. Et, et du coup, euh, euh, n'écoutant que, que son cœur battant, Federico va <rire> euh, susurrer à l'oreille de Yasmina, « Seigneura, doublou doux des spiritueux, yémetrou vanvouté, sans mentir. » Rien ne me semble plus doux que votre beauté. Accompagnez-moi maintenant. Laissez-moi vous sortir de cette cage. Partons tous les deux. Sautons. Donc, tu vois, tu crées Yasmina comme ça. Cassons les mirages. <rire> Yasmina, ton entendait, mais qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette voix mais, mais, mais qui êtes-vous 
Vous êtes dans ma tête Je suis Federico Montoya de Casa Azul. Vous ne pouvez pas me voir, mais je suis votre serviteur. Vous êtes mon serviteur. Ah, comme un génie Tout à fait. Ordonnez et j'exaucerai. Ah, bah, alors, je suis très content d'avoir un génie. J'ai toujours rêvé d'avoir un génie. C'est super. Alors, mon premier <rire> vœu, mon premier vœu, c'est faites-moi partir de cet endroit. Je n'ai aucune envie d'être là. Hein. Moi, j'ai toujours une vie d'aventurière. Là, on m'a capturé, on m'a mis ici. Alors, mon, mon, mon vœu, brave génie, fais-moi sortir de ce lieu. Signora, aussitôt dit, aussitôt fait. Puis je la prends dans mes bras et puis je refais le, le chemin inverse en sautant de nuque en de nuque, en marchant sur les chiens et en me dirigeant vers la, la fenêtre et en criant « Igor !» Euh, Dombal J'ai Yasmina Allons-y Je ne comprends toujours pas comment il a fait pour euh, se partir de la corde qui nous liait, mais bon, ça, il a dû faire ça, je n'ai pas dû voir, mais bon. Euh, D'accord, on te suit. Euh, Dombal, euh, débrouille-toi avec ces chiens là, et on... Par ici, par ici, allez, hop ça tombe bien euh, qu'on me parle de Domblaz, puisque Domblaz, tu, tu, tu es en train de sortir de ta piscine, tu es toujours invisible. Ils sont toujours invisibles, tu te rends compte que la, pu la poudre a eu un effet bien plus fort que prévu. Et tu vois donc le bazar ambiant, tu vois que Kassasoul est en train de partir avec cette femme qui a l'air de flotter dans l'air. Elle a l'air tout à fait consentante, hein. pour elle c'est normal, c'est un génie, donc le génie il faut flotter les gens, ils volent, pff, normal, pas de problème. Donc il euh, n'y a, a pas de problème de ce point de vue là, mais est-ce que, puisque tu es là quand même pour, pour, pour vivre des choses, pour faire vivre des choses importantes à, à l'objet de ta curiosité, qui est donc... Euh, ce brave euh, Igor, il est là avec ce bazar, ces chiens, est-ce que cela ne t'inspire pas quelque chose Parce que, pour l'instant, il me semble que tu n'as pas fait vivre beaucoup de choses palpitantes à, ce, à, cette, euh, à, à cet objet de ta curiosité. Et justement, donc... Euh... Alors que je vois Igor, parce que moi je le vois, hein, je vois très bien où il est. Et donc je dis, euh, simplement, Igor... Vous avez là une superbe beauté à côté de vous. Jetez-vous donc à ses pieds et faites-lui donc la cour. Puis nous voyons comment ça se passe. Vous êtes à deux doigts de, de, de rencontrer l'amour. Regardez-la, elle. Et en fait, je sors de l'eau et je le prends par la main parce que je le vois. Je le prends par la main et, et je le mets devant la, devant la femme. Donc tu vois que c'est une femme qui a la moitié du visage invisible. Puisqu'elle a pris du splash sur le, sur le visage. Donc, tu, 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 une partie de son visage, comme ça, qui est invisible, et là, mon dieu, elle a l'air complètement horrifiée de la situation. Euh, non, mais, euh, don, mais mer, merci, euh, Don Blaze, mais euh, madame, vous êtes très très belle, enfin, je veux dire, vous pourriez être ma moitié, on pourrait dire littéralement, euh, mais euh, vu qu'on ne voit que... Mais, euh, bon, euh, je crois que... Écoutez, euh, mais pourquoi vous... Elle ne me voit même pas, en plus. Non, tout à fait, elle entend des voix. Mais, mais ah. c'est un peu le moindre de ses soucis, puisqu'elle a perdu la moitié de son visage. C'est le bazar autour, des voix comme ça dans l'air. Ça perd pour le moment de beaucoup la, la marquer. De toute façon, Federico doit exaucer un souhait. Et du coup, il ne s'arrête pas tellement quand il entend la voix d'Igor et de euh, Domblaz. Et il dit euh, « Igor, Domblaz, nous verrons cela à l'extérieur. Je dois exaucer un souhait <rire> !» Euh, D'accord. Écoutez, madame, vous m'êtes tout à fait charmante, mais euh, je crois que ce sera pour une prochaine fois. Euh, Don Blaz... Euh... Allons, 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 mon ami. Vous devez vous exercer. Je prends la, la femme euh, en poids, je la, mets sur mon, je la charge également sur mon épaule et je commence à partir. Ouh 
au secours Nous prenons ça, nous verrons ça pour plus tard, ne vous inquiétez pas. Elle a, elle a l'air beaucoup moins consentante que Yasmina, elle a, elle a l'air d'être contente du tout du tout de, de, d'être transportée comme ça par une force invisible. Je, donc je, 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 bah je, je poursuis le chemin et je dis non mais calmez-vous, je, ne vous inquiétez pas. Donc j'imagine qu'elle a toujours une voix qui lui parle, ça doit être encore plus stressant. Mais euh, oui, non, ne vous inquiétez pas, ne, il a l'air un peu euh, perturbé, il veut que je vous parle, mais vous êtes, euh, nous, nous en parlerons tout à l'heure. Pour l'instant, taisez-vous et, et euh, nous courons un peu, d'accord Allez, à tout, très bien, à tout, à tout de suite. Donc, Attends, euh, qu'à faire, je lui mets, maintenant je lui mets dans les, dans les bras, C'est ça que je, je, je lui mets la femme dans les bras, et j'en prends une troisième, parce que nous sommes trois finalement, et il serait euh, inopportun que nous n'en ayons pas chacun une. Enfin, c'est comme ça que se pratique l'amour, on est chez les humains, j'imagine. <rire> Écoute, euh... Euh, ça devient difficile, parce qu'elles elles, 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 elles sont toutes quand même un peu horrifiées, tu peux en soulever une, et, et vous êtes là comme ça, alors elles sont toutes en train de... Alors elles vous tapent dessus, parce qu'elles se défendent, elles n'ont pas l'air du tout d'être consentantes, hein, donc, genre, à part... Euh, et de ne pas comprendre ce qui leur arrive, et donc elles pensent que, que, des, que en gros, l'esprit du... Du, du, de l'ancien vizir est en train de les enlever, donc elles sont en train de crier Secours, secours, sauvez-nous, ah, nous allons au monde des morts, l'esprit du gros vizir nous enlève, ah, et elle essaie de, de se taper, de, de, vous, de vous libérer, de se libérer de, 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 votre, de votre étreinte. Bon, écoutez, euh... Alors, je... dans, dans Blaze, fait, je, je veux bien. Je veux bien que ce soit rigolo, mais quand même, ce n'est pas trop comme ça que se pratique l'amour, dis-je toujours en courant avec ma charge supplémentaire. Mais c'est bien ce que je veux que nous expérimentions. Mais... Allons donc, regardez, finalement, Frédérico a déjà pris de l'avance. Mais non, mais euh, dans Blaze, ça c'est plutôt chez les satires. J'imagine que quand on prend des gens sur le côté, ou quand on est... Euh va dans un bosquet, là, je, c'est pas comme ça que ça se fait chez les humains, enfin, enfin vous croyez quoi Ah ben, je, je, je ne sais pas, euh, justement, vous êtes là pour me dire. Ah ben, je vous dis que non, je vous dis que non, que c'est pas comme ça, que d'ailleurs, je sais pas pourquoi on se promène avec ça, si c'était pour faire ça, écoutez, euh, je, je, là, elles sont en plus, elles nous tapent dessus, euh, non, l'amour, c'est pas vraiment comme ça, vous voyez, d'abord, avant de... Dans les porter sur soi, euh, il faut y aller un peu en douceur. Attendez, calmez-vous, madame, calmez-vous. Euh, il faut euh, euh, apprendre à la connaître, il faut discuter, il faut faire un premier rendez-vous, il faut pouvoir rire avec elle, il faut pouvoir discuter avec elle, il faut pouvoir lui offrir une friandise. Mais ce n'est pas comme ça que l'on fait quand on est des humains. Là, je ne sais pas ce que Donc l'on fait t'en, maintenant. Tu es en train de parler, il y a la, il y a la, il y a la femme qui pense que tu Écoutez-le, écoutez cette voix, c'est la voix de la raison, il a raison, laissez-moi tranquille, je, vous ne m'avez pas fait la cour, vous m'enlevez comme ça, c'est, c'est infâme, laissez-moi, laissez-moi, je, 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 je suis la femme du nouveau vizir, je ne suis pas la femme de l'ancien vizir, laissez-moi fantôme, laissez-moi écouter, écoutez la voix de la sagesse. Ah, vous voyez, c'est la femme du nouveau vizir, en plus. Écoutez, euh, moi je, 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 je veux bien y laisser, mais pour le moment il faut nous sortir de, cette, de cet endroit au plus vite, et je pense que c'est... Ces dames connaissent très bien le chemin. Je, je pose celle que je porte, et euh, même si elles ne le voient pas, je mets, un, je mets un genou à terre, et je déclame ce petit poème en rime suivi. <rire> N'ayez point peur des cornes ni du bouc, que ce soit au palais du sultan ou au souk. Honneur, tempérance et respect, 
mon caractère. Devant votre beauté, madame, je me retrouve à terre. Donc, effectivement, il y a une règle dans Voyage en Pays Fantastique qui est qu'une fois par acte, lorsqu'on déclame un alexandrin ou un verre rimé, on a le droit d'avoir un avantage. C'est-à-dire que le prochain geste se fait avec 3D et on garde les deux meilleurs, on retire le moins bon. Et donc, je suppose que tu actives cela et c'est pour faire quoi comme action derrière Tu veux quoi Tu veux la convaincre, c'est ça, de te suivre en faisant preuve euh, d'éloquence Elle nous montre la sortie, en fait. Elle nous permet de, de, nous, de nous sortir de, de, de là au plus vite parce que dans toute cette... Cette pagaille, je pense que nous sommes, quoi qu'il en soit, un peu perdus. Et voyant Frédérico qui court comme un poulet sans tête euh, avec son sac de grains sur l'épaule, sur je me dis qu'il serait bon d'avoir une guide qui nous permette de rejoindre au plus tôt l'extérieur du palais, euh, voilà, avant que les choses s'organisent et qu'on ait les gardes aux trousses. Eh bien, écoute, euh, ça ne demande pas un jet, parce qu'elle est consentante pour vous trouver <rire> la sortie et que vous lui foutiez la paix. Et, et donc, euh, si vous me lâchez, si vous me blessez, je vous dis oui, la sortie, mais partez, partez. Même si je suis un peu surprise quand même que des esprits aient besoin de prendre la sortie pour passer, peut-être pas censé pouvoir passer à travers les murs et ne pas avoir de, de, de tangibilité. Enfin, ne vous inquiétez pas, c'est à cause des cornes. Tenez. Allez, euh, allons-y, allons-y. C'est allons vrai que l'ancien vizir était très cocu. Et très cornu. <rire> euh... D'accord, donc, euh, ben, tu, donc tu ne perds pas ton point de rime, Alexandrin, tu pourras en faire un autre plus tard pendant cet acte, euh, puisque tu ne fais pas de jet. Et euh, donc elle vous emmène jusqu'à la sortie en disant, voilà, regardez, il y a une, un passage par ici secret derrière cette tenture, ce qui vous mène jusqu'au jardin, euh, mais allez-vous-en, allez-vous-en, laissez-nous tranquille. Frédérico, par ici, celle-là ne la lâchez pas, je crois qu'elle nous sert. Ah, pas... euh, si, si, bien sûr, euh... J'avoue, ne pas savoir, euh, je m'étais un peu perdu. Je vous souhaite. Euh, pour, moi, pour moi, Frédérico, tu courais vers la fenêtre, tu sautais. Hein. Ah bah oui, oui, oui c'est très bien. Oui. Donc, euh, je, donc je, je commence à, à, à enjamber, euh, sauter, euh, ricocher sur les murs pour atteindre la fenêtre. Et j'entends vaguement la voix, une voix derrière moi. Et puis en sautant pour la suite, je fais « Ok Comment ?» <rire> Comme tu as acrobatie improbable, il y a certainement quelque chose pour te récupérer en bas de, de, de l'étage. Qu'est-ce que c'est Tout à fait. Il y avait euh, des planches de... utilisées par des laveurs de, de vitraux euh, qui étaient en train de, de remonter pour euh, euh, laver les, les carreaux de, de l'étage du dessus. Et puis je vais atterrir sur ces planches qui vont euh, gentiment euh, tanguer et euh, en utilisant le mouvement de balancier, je vais pouvoir euh, sauter euh, sur euh, un des grands arbres, un des grands oliviers à côté du, 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 du palais, et puis commencer ma descente. Très bien. Eh bien, écoute, euh, tu, tu arrives à te, à te réceptionner, mais euh, puisque tu as quand même foncé vers le danger, tu vas me lancer un petit panache, quand même, puisque tu as foncé tête baissée, même s'il y a quelque chose pour te récupérer. Allez Oh 11 avec panache plus 2, donc te voilà à 13, ce qui te fait un point d'acte puisque tu as fait 12 plus. Et tu arrives magnifiquement à te réceptionner. Euh, tu vois que Yasmina euh, descend à côté de toi. Et... Oh merci génie, tu es formidable. Conduis-moi loin de ce château, plus loin encore. À vos ordres, madame. Vos désirs sont des ordres si doux pour moi. Par ici, ah. et je la prends par la main. Nous Donc elle suit là, cette main invisible. Je, 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 je savais que les, les génies étaient serviables, mais je ne savais pas qu'en plus ils étaient charmants. 
Et donc, elle, elle, elle te suit comme ça. Pendant que, euh, que Don Blaze et, euh, et Igor finissent par arriver, en gros, par la porte de sortie, enfin, de ce, ce porte secrète qui aboutit dans le jardin, et vous êtes toujours invisible par ailleurs, c'est un, un bazar improbable. Euh, ça ne semble pas pour le moment très compliqué de vous éclipser. Sauf que, alors que vous êtes en train de marcher dans le jardin, euh, Igor, tout d'un coup, tu vois une meute de chien <rire> arriver à toute allure et sans prendre euh, en chasse, en fait, euh, le, le, le euh, Don Blaze. Et donc, Don Blaze, tu retrouves tes compagnons. Donc, euh, cette bonne dizaine de chiens de limier qui ont l'air de vous prendre en chasse et de ne pas te lâcher. Que faites-vous alors que vous voyez Frédérico qui se loin au loin avec, euh, avec Yasmina. Euh... Est-ce que... Est-ce que... On peut considérer que les chiens sont des créatures douées d'intelligence mmh, Oui. <rire> oui, oui, oui. Tu, tu, veux, tu, veux, leur, tu veux leur parler, c'est ça Oui, peut-être. Je... Elles ont une Parce intelligence, que... certes euh, particulière, mais oui, elles ont une intelligence. Oui. Et donc, comment cela se fait, ce que tu peux parler à des, à des créatures non humaines douées d'intelligence Eh bien, car je suis un négociateur hors pair, ce qui fait partie des talents possibles du marchand. Je peux faire preuve d'éloquence avec n'importe quelle créature douée d'un temps soit peu d'intelligence, et si j'ai de quoi négocier, même les créatures les plus belliqueuses me donneront quelques secondes avant de fondre sur moi. C'est exactement ce qui se passe. On peut considérer ces chiens comme belliqueux et ils sont là après oh, à jeter. Donc tu peux faire quelque chose pour empêcher oh. qu'il qu déchiquette pas... ce pauvre. Je n'ai pas forcément beaucoup de quoi négocier, mais je vais. Il me semble que je porte toujours ma ma, ma donzelle ou, ou pas. Je euh, pense que je non, il me semble que vous l'avez laissé. Vous ah, dit la, la, la mienne aussi. Bon. Est-ce que, est que tu veux regarder autour de toi si tu trouves quelque chose pour potentiellement... Est-ce qu'il y a quelque chose autour de moi qui pourrait correspondre à quelque chose de négociable Oui, tout à fait. Est-ce qu'il faut que je cerne la situation, par exemple ou Tout à fait. Seulement Très bien. Donc c'est avec éveil. Hmm. Tu as combien en éveil oh. euh, J'ai plus un, donc ça me fait un total de 4. Tu aimes bien faire des 6 mois ce soir ah non, c'est ton premier. Ouais, mais d'accord. Donc, euh, encore un point d'acte pour toi. C'est moi les 6 mois. Oui, c'est toi les 6 mois. Euh, écoute, tu, tu, tu cherches autour de toi pour trouver euh, quelque chose. Et tu vois euh, un énorme poulet. Une sorte de, de, de table. Parce qu'il y, y avait un truc avec des poulets, etc. Donc, j'imagine que tu l'attrapes pour, pour donner à manger aux chiens. Et euh, alors que tu, tu fais quoi Tu veux le lancer, j'imagine, ce poulet jusqu'au chien. Et, et au moment où tu fais ça, tu fais... Et le poulet reste bloqué sur ta main. Saloperie de poudre qui colle le poulet sur ta main. Et donc, il y a un poulet, parce que tu es invisible, hein, qui flotte. Et les chiens commencent à te prendre, eux aussi, en chasse, puisque tu as un poulet dans la main. Et très bien. Mais donc, figure-toi que... J'ai vu quand même Federico Montoya de Casasu qui, qui arrivait, hein, il me semble, quand même, malgré tout. On, on, on s'est entrevu. J ai, j ai, j ai ouais, tu l'as vu partir au loin, lui, là, Yasmina, il a tracé, il a pas de souci. Ah, parce que j'avais envie de l'appeler quand même, j'aurais dit 
je, je vais quand même le faire, même si c'est si peine perdue. Mais, mais avec un poulet je qui vais... se déplace comme ça. Oui, avec, avec un poulet qui se déplace, évidemment. Donc, je veux dire, oh mais... Federico Montoya de Casa Azul, enfin, en tant que garde du corps, mais c'est maintenant que j'ai besoin de vous, là. Qu'est-ce que vous êtes en train de filer, là, avec la petite Là, je littéralement... Les chiens aux fesses Est-ce que j'aurais pu entendre quelque chose qui ressemblerait à des jérémiades de, de mon marchand favori, et, et soit dit en passant, protecteur Évidemment, bah, j'imagine que tu t'es éloigné, mais tu as quand même gardé un oeil sur lui. C'est évident. Ah, ah, sacré nom Pardonnez-moi, señorita, mais je dois absolument répondre à cet appel au secours. Nous allons retourner par là juste pour un instant. Donc attends, un génie et espagnol Mais qu'est-ce que c'est donc ça Je ne savais pas que les génies parlent espagnol. Par ailleurs, vous êtes mon génie, pas celui de ce poulet qui flotte là. Il est compris, señorita, mais... C'est un engagement qui date d'une lampe précédente. Je suis très déçu, là. Je, je pensais avoir mis la main sur un bon génie, mais voilà, avec un génie qui court deux mètres. Hmm. Qu'elle fait sa vexée, elle te laisse... Euh... Bout comme ça, dans mes bras. Euh, J'imagine quand même que tu l'as posé, elle est quand même capable de marcher. Euh, je, je, pour l'instant, j'ai fait demi-tour avec. Bah, elle, elle, elle essaye de se dégager, en tout cas, de t'attendre. Attends, bah je, je, je la laisse. J'en ai pour euh, un, un tout petit instant. J'y reviens tout de suite. Et très bien, et bien donc, tu, que fais-tu pour essayer d'aider ton maître qui est poursuivi par des chiens et qui ont l'air de vouloir manger le poulet volant collé à sa main Signor Igor, j'accours, j'éval, faites du bruit, je ne vous vois toujours pas Regarde le poulet, le poulet, c'est moi derrière Enfin, il y a aussi Don Blas, pas très loin derrière je crois que c'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue, mais soit Et donc je, je cherche des yeux ce poulet qui doit se balader dans les airs. Il est inratable. <rire> donc que fais-tu Parce que tu vois le poulet qui est là, comprend pas ce qui lui arrive. Ce qui en poulet voudrait vouloir dire, mais lâchez-moi, lâchez-moi Donc euh, je pense... Je pense que l'épée toujours au fourreau, je vais sauter par-dessus euh, euh, par le, le marchand Igor et puis euh, mettre des, des coups sur les museaux des, des chiens qui se rapprochent trop près pour essayer de, de les repousser. Mmh, écoute, fonce vers le danger puisque c'est quand même des gros molosses. Fonce tête débaissée vers le danger. Mmh, c'est tout juste 7. Tout juste 7 grâce à ton plus 2. Yes et donc, euh, tu dois, quand tu fais euh, sur foncer tête baissée, euh, tu as le choix entre vous blesser quelqu'un ou détruisez quelque chose d'important au passage, vos efforts vous coûtent et vous prenez un des désavantages à suivre, vous attirez une intention malvenue. Qu'est-ce que tu choisis euh, Je pense que <rire> on va attirer une attention malvenue. Mm -hmm. D'accord. Écoute, tu, tu arrives à, à mettre tous les... Par ailleurs, vu que tu as, tu as sauvé ton maître d'un danger, je te donne le dernier point d'acte. Hey. Ce qui, normalement, on termine le, le, la scène. Et donc, nous allons y arriver. Euh, tu repousses les chiens à coups d'épée et vous pouvez fuir tous les deux, euh, rejoignant euh, Don Blaze. 
J'imagine que Don Blas, tu veux aussi quitter ce lieu sans autre forme de procès Ah, tout à fait. Et donc, vous rejoignez Yasmina. Euh, vous êtes toujours invisible. Et euh, vous, vous quittez le palais. Et on va voir où cela va vous conduire. Mais avant de lancer le dé de continuer l'aventure, vous pouvez voir... Enfin, pas vous, mais s'il y avait une caméra qui filmait cette scène, on pourrait voir... Euh, une personne mystérieuse masquée avec un turban euh, qui a l'air de voir quitter Yasmina. Il ne vous voit pas vous, mais il voit Yasmina. Et il a l'air de suivre Yasmina euh, à la trace. Voici. Donc nous verrons ce que cette intention malvenue après. En tout cas, cette, cette chose doit rester dans l'acte qui suit. Puisque nous avons terminé l'acte 1, qui aurait pu s'appeler euh, l'évasion catastrophique de Yasmina. Non, je pense que ça aurait pu être le, le, le nom du, du, de l'acte. La, de Et donc, pour passer à l'acte 2, il va falloir me lancer 2d6 plus fortune pour faire un continuer l'aventure. Sachant que pour cela, on doit celui qui a le droit de lancer le, le jet est celui qui avait le plus de points d'acte. Et donc, ça va se jouer entre, euh, entre euh, Don Blaze et euh, Kassa Hassoul, Frédérico. Comme vous étiez à égalité, je vous laisse vous faire des politesses et choisir qui lance le jet. Allez-y donc, mon beau Don Blaze. Les 6 mois, ça vaut plus que les réussites. Mmh. Je vois que vous êtes joueur, mon ami. Toujours. Eh bien, soit. Je vais lancer, mais sachez pour votre gouverne que j'ai une fortune à plus 2. Et que si pour une fois, je fais un score supérieur à 4, nous avons peut-être une chance de nous en sortir. Mmh, eh bien non, nous nous en sortirons pas parce que je viens de faire 4, donc malgré mon plus 2. <rire> nous je sommes tout de suite plongés dans la panade. Je ne pense pas avoir déplacé, dépassé ce score toute la partie, vous voulez savoir. Donc parmi les nombreux mots euh, dans la langue française euh, venus de l'arabe, effectivement, l'âge commun, euh, ici, s'applique ouais. parfaitement. <rire> et donc, quand tu veux continuer l'aventure et que tu fais un 6 moins, normalement, continuer l'aventure, ça permet de déterminer quel est le prochain décor et la prochaine péripétie de l'acte suivant. Et sur un 6 moins, c'est moi qui choisis tout. Sur un 7-9, tu aurais choisi un des deux. Sur un 10+, tu aurais tout choisi. Euh, par ailleurs, avant de vous mettre dans un nouveau décor avec de nouvelles péripéties, je vais euh, donc vous faire un, un petit entracte. Parce qu'il y a toujours un entracte entre deux actes. Donc, euh, on peut imaginer pendant cet entracte euh, que vous êtes en train d'avancer, de vous éloigner dans le désert. Euh, et que euh, vous mettez à distance j'imagine que vous êtes prêt à, à négocier avec, euh, avec euh, Yasmina pour essayer de, de lui faire dire euh, où est le, 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 la caverne d'Elibaba on vous voit vous installer de faire un feu, vous préparer parce que le décor à venir sera donc le désert le camp que vous avez monté dans le désert en train de faire le feu et euh, chose euh, peut-être qui vous soulage, mais quand le, les nuages se, se découvrent, que la nuit tombe et que la lune tombe, vous vous rendez compte que la lumière de la lune dissipe les effets de la poudre. Ah. Et donc, à la lumière de la lune, vous finissez par apparaître. Et donc, Yasmina est particulièrement surprise. Nous allons jouer cela après. Et derrière, euh, vous commencez à, à voir, la caméra s'éloigne, et dans les dunes, on peut voir... Plusieurs dizaines de personnes, toutes masquées, vêtues, comme celles qui vous suivaient à la scène d'avant, à l'acte d'avant, qui commencent à, 
à ramper dans le désert et à s'approcher de vous. Et donc, euh, alors que ces, ces, ces brigands, ces voleurs, s'approchent discrètement dans l'ombre jusqu'à votre camp, nous allons ouvrir l'acte la, 2 sur cette situation où Yasmina est beaucoup moins rassurée maintenant qu'elle se rend compte qu'elle est entourée de trois uluberlus qui ne sont pas des génies. Ah Mais qu'est-ce que c'est que ça Mais où est mon bon génie Dieu craint, Dieu craint, señorita. Je me trouve actuellement devant vous et c'est à cause d'une poudre magique de mon euh, maître Igor Yassesebo Novivicenzi. Euh, que nous avons été masqués à la vue de tous, y compris la nôtre. Je, je suis terriblement désolé de ces subterfuges, señorita, mais je ne pouvais pas du tout vous laisser dans, dans un, une telle prison dorée alors que votre beauté est destinée à être vue à l'extérieur de ces murs. Mais moi, je voulais avoir un génie. Qu'est-ce que c'est que ça J'ai trois... Considérez que vous l'avez, madame. Je suis votre serviteur. Eh bien, mon deuxième vœu est que vous disparaissiez, que vous me laissez tranquille. Non, mais attendez, euh, madame. Le... Igor se rappelle les mots de, de Don Blaz euh, avant qu'on entame cette évasion rocambolesque, qui disait que c'était peut-être à... à Igor lui-même d'essayer de séduire euh, cette... cette femme. Donc il se dit, bon, non, madame, euh, écoutez... Oui, nous ne sommes que des humains, mais euh, nous sommes des humains. Nous avons vu plein de choses. Nous allons voir plein de choses et si vous voulez bien nous suivre, nous en verrons encore. Je sais que de vos yeux, vous avez été une aventurière. Je crois que vous avez fréquenté euh, Alibaba. Vous avez vu euh, des choses extraordinaires. Vous n'aviez pas à finir dans ce, dans ce harem. Écoutez, je ne crois pas que les génies se seraient manifestés à vous. Nous, les humains, l'ont fait. Il faut les remercier. Et je crois que nous allons faire un petit bout de chemin ensemble. Si vous le voulez bien, je crois que nous en tirerons tous les deux, tous, les, tous, les, tous ensemble, pardon, un profit substantiel. Eh bien, puisque tu as l'air de faire preuve d'éloquence, donne-moi de D6 plus euh, verve. Ça fait 8, euh, 7, pardon. Ce soir, les dés n'ont pas décidé de dépasser le 4 ou le 5. Il y a une très belle lignée de sur relevant qu'on peut voir, magnifique. Euh, donc 7, tu... que choisis-tu entre les deux options qui s'offrent à toi Eh bien... Oh, je... Je vais choisir euh, la complication. C'est-à-dire, elle accepte tout de suite, mais il y a une complication après, c'est ça Non, ouais, je vais faire la... je... non, non, je vais faire votre auditoire. Ne vous demande aucune compensation. Euh... Non, excuse-moi. Je relis la phrase. Si cette... sur cette neuf, il est prêt à agir pour vous, je choisis un analyste. Euh... Sur 10 ou plus sur 2. Ouais. Excuse-moi. Euh, lorsque vous faites preuve d'éloquence pour convaincre un auditoire, parlant la langue des hommes, de faire quelque chose pour vous qui va contre son envie première, alors c'est de des aussi plus verbe. Alors si c'est un PNJ, sur 6 et moins, votre auditoire ne vous croit pas, vous perdez la face et la situation dégénère. Sur 7 et 9, il est prêt à agir pour vous, mais choisissez un dans la liste. Sur 10 et plus, les deux. Donc 
dans la liste. Votre auditoire ne vous demande aucune compensation ou preuve de vos paroles, ou il n'y a pas de complication une fois que votre auditoire a fait ce que vous attendiez de lui. On va prendre la deuxième option. Il n'y a pas de complication une fois que votre auditoire a fait ce que vous attendiez de lui. D'accord. Euh, donc, euh, elle va te demander des... une preuve de ta bonne foi. Et donc, euh, elle, euh, quand tu le dis ça, elle dit, mais... Ah Je le savais Vous n'êtes pas venu me libérer parce que vous étiez mes amis, mais juste parce que vous voulez profiter du fait que... Euh, J'ai connu Alibaba et que je sais où sont ses, euh, ses, euh, ses, euh, son trésor. Pourquoi vous ferais-je confiance Parce que l'homme si présent, là je désigne Igor, euh, voudrait également euh, abuser de vous, mais de manière, euh, comment dire, courtoise, charmante, et, et euh, tel que les humains savent si bien le faire. En même temps, l'homme ici présent, et là je montre Frédérico, me semble aussi très intéressé par euh, obtenir vos faveurs. Mais j'imagine qu'il est plus dans une logique euh, bestiale, telle que nous autres euh, bouquetins de... Maquet Comment ça euh, Romanesque, avec toute la galanterie dont je puis faire preuve. Mais qu'est-ce que tu qu que racontes N'écoutez pas ce cornu, euh, ma charmante Yasmina. Jamais je, je n'oserai, même dans les rêves les plus, les plus fous, euh, tenter quoi que ce soit pour vous déplaire. Allons donc, je vous rappelle que je vois les illusions et qu'en plus, j'ai toujours la vérité. <rire> Il dit peut-être une vérité qui est la sienne, mais je vous assure que ce n'est absolument pas la mienne. Euh... Mettez-moi à l'épreuve, Yasmina. Il ferait tout pour vous. <rire> eh bien, écoutez, vous mettre à l'épreuve, ça va être rapide, hein, puisque vous avez l'air d'être des hommes comme tous les hommes, obsédés par une seule chose. Ah, et... Je, je crois qu'en fois la prière d'Ave Marie tous les soirs pour calmer mes ardeurs, ça marche très très bien jusqu'à aujourd'hui. <rire> Écoutez, puisque les garçons font deux choses, semble-t-il, euh, essayer de, de, de manquer de respect aux femmes et se bagarrer, vous allez pouvoir me proposer, me prouver la deuxième, puisque si vous voulez me rendre service, il faudrait empêcher toutes ces personnes de nous couper en morceaux. Et effectivement, vous voyez surgir de la dune. Avec le couteau dans les dents, les cimetières, euh, le, 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 le visage masqué, une, plusieurs dizaines de brigands qui semblent vous tomber dessus et essayer de vous détrousser. <rire> attendez Shing, attendez. Deux secondes, Federico. Je pense que ce sont des gens qui euh, ont peut-être des envies euh, de discuter, même s'ils ont l'air un peu patibulaires comme ça, dans le noir. Donc il y, y a la masse qui est en train de charger dans le désert. Euh, euh, vous, vous êtes sourd, Igor Vraiment, vous êtes sourd. Je range la, la, je range, le, je range la lame. Ne, ne vous inquiétez pas, je compte sur vous pour venir le cacher, mais bon. Non, euh... Messieurs, je crois que nous allons pouvoir trouver un arrangement. Arrêtez un peu de vous énerver. Écoutez-moi, je crois que nous avons moyen de vous proposer un accord. Grâce à ton don de, de négociateur, tu vois que il, il s'arrête, il y en a un qui s'avance et qui fait « Si vous voulez la vie sauve, donnez-moi la femme. Le reste, on s'en fiche. »« Plutôt mourir !»« Attendez. On parlera de mourir plus tard. » On en est qu'à l'acte 2. Sur mon honneur, Igor, jamais je ne pourrais accepter pareille chose. De quoi De mourir, oui, justement. De, quoi, de, de la livrer à euh, Yaspina, oui. 
Cela me semble de la pile à des perfidies. Enfin, pardonnez-moi, Mais... je vous laisse négocier, excusez-moi. Je vous comprendrez qu'elle m'est tout à fait précieuse aussi. <rire> euh, messieurs, vu que vous êtes là, euh, vous avez qu'à venir avec nous, parce que nous risquons d'avoir des problèmes. Nous allons euh, dans un pays que nous ne connaissons pas, avec des gens que nous ne connaissons pas, et nous risquons d'affronter des forces que nous ne connaissons pas. Donc c'est très très bien, nous avons besoin de l'âme, euh, vous avez l'air d'être des gens capables, à part que vous avez commencé à crier un peu partout, là, mais, euh, donc euh, je vous propose maintenant euh, d'arrêter d'aller détrousser euh, et d'être des hommes de main là, de, 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 de gens, que je sais pas d'où ils sortent, qui les payent, machin, vous êtes des gens bien, vous venez avec nous, et puis euh, de toute façon je pense que j'ai de quoi vous faire, euh, vivre, euh, de, de vous faire vivre de belles aventures. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut mmh, Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu nous proposes J'aimerais... Euh, parce que figure-toi que je dispose d'une capacité qui s'appelle la tête du client. Euh, donc j'aimerais cerner la situation et lorsque je cerne une situation tendue qui comporte une créature douée d'intelligence alors je pense qu'ils en ont vous pouvez ajouter les questions suivantes à la liste qu'est-ce que cette créature désire le plus que va faire cette créature cette créature me ment-elle ou que puis-je offrir à cette créature pour qu'elle fasse ce que je désire est-ce que je pourrais cerner la situation mais fais donc donc 2 de 2, 6 plus euh, éveil 7. 5. Ah, non, et 1. Ah, 6. Donc tu gagnes un point d'acte, hein. Oui, tout à fait. Écoute le. Oxing. Possible. On en revient. Ah, mais garde, garde du coup. A, a priori, le, 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 le chef des brigands s'approche et fait ce qu'on veut. Sans son épée. On veut nous aussi le trésor d'Ali Baba. Tu crois qu'on ne sait pas pourquoi tu as enlevé cette femme Vous oh, êtes des sûr. pourris autant que nous. Vous n'avez <rire> qu'une seule envie, c'est ce trésor. Eh bien, et nous n'avons absolument pas envie de partager. Nous sommes 60. 60 plus 3 hmm, Non, 63. C'est très mauvais, je ne sais pas diviser par 63. Donc, pour la peine, nous allons vous passer par le fil, ce sera plus facile. Diviser par 60, c'est encore dans les cordes. Alors Et donc ils ont l'air de, de vouloir vous chercher. J'imagine que, que, que le téméraire va s'imposer, mais j'ai quand même envie de me tourner d'abord vers euh, notre ami euh, euh, Don Blaze et qu'il m'explique ce qu'il fait quand il voit donc le marchand au milieu de, de, de cette foule de brigands qui a l'air de charger. Euh, le brave Frédérico qui doit trépigner, j'imagine, en train de faire des petites... de s'échauffer. En fait, en fait, pas du tout, parce qu'il faisait complètement confiance au marchand, il avait remis son sabre au fourreau, et il était là, en train d'écouter distraitement, et puis en train de jeter des, des coups d'œil, un amour haché vers euh, Yasmina, euh, écoutant d'une oreille distraite, et il ne va pas réaliser tout de suite que le vent est en train de tourner salement pour euh, l'équiper. D'accord, et eh bien donc... Euh... Don Blaze, qu'est-ce que tu fais dans cette situation Avant que tout ça ne finisse en, en Rix. Eh bien, je vais essayer de trouver une, une porte de sortie. Et donc, je cherche s'il y aurait dans les dunes quelque chose d'un peu 
va dire un, un peu protecteur ou euh, qui nous permettra en tout cas de, 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 de vite nous réfugier. Euh, ça pourrait être un oasis ou euh, un ergue, par exemple. Voilà, ne euh, serait-ce que des gros rochers pour euh, pouvoir mettre de la distance entre moi et mes poursuivants. Eh bien écoute, euh, la situation est tendue, tu peux essayer de la cerner. Toi aussi. Peut-être avec plus de succès. Hmm. Rappelle-moi la compétence pour cette... C'est éveil, 2d6 plus éveil pour cerner la situation. Ah, de l'éveil. Il y a toutes les chances que j'en ai, je n'en ai pas beaucoup. Ouais, c'était bien ça, ai... je, je suis à moins 1 en éveil, donc... Ah euh... oui, bah oui. Je mets toutes les chances de mon côté, je ne sais <rire> Deux, c'est pas mal. C'est, je pense, le meilleur score de la soirée, hein, je pense qu'on est à deux. Ça, ça te fait... C'est bien ce qu'avec vous, ça va vite. Vous prenez des six mois, pas besoin de faire de roleplay, on fait du six mois en avance. Donc, euh, écoute, euh, je, je vais te donner un, un point d'acte, hein, ici présent. Et euh, donc, tu cherches autour de toi un endroit pour fuir, c'est ça Ah oui, pour me réfugier, fuir, me cacher... Un sac de voleur, c'est très bien. D'accord. Écoute, tu, tu es en train de, 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 de courir, de, 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 de chercher, de, tu vois, et tu, tu, tu es en train de, de monter sur une... Parce qu'ils ont l'air de charger. Il y en a certains qui te prennent en, en chasse. Tu montes, tu montes sur une, une dune. Et au moment où tu arrives au premier, tu vois qu'ils se sautent sur ça, ils te plaquent au sol. Et vous êtes plaqués tous les deux au sol. Enfin, tous les... 4, je pense qu'il y en a 3 qui t'ont poursuivi, et qui te plaque au sol comme ça, t'es en train de manger du sable, tu relèves la tête et puis tu vois l'endroit que t'avais choisi pour fuir. Au loin, comme ça, tu vois une tempête. Il y a une tempête de sable qui est en train de se rapprocher dans votre direction. Mais nous allons revenir à ce qui nous intéresse tout de suite, c'est-à-dire à Kassa Asoul qui va pouvoir enfin prouver que son honneur, puisqu'il me semble qu'il doit défendre son honneur, et là son honneur est en jeu. C'est moins qu'on puisse dire. N'ayez crainte, Igor, je me jette à votre secours, vous autres Telle la feuille, je m'envole dans le vent ascendant pour mieux fondre sur mes opposants, mais disant tierce quinte carte, vous pourrez essayer, mais jamais vos lames ne pourront me toucher. C'est une bonne manière d'utiliser un verre rimé euh, alexandrin magnifique. Te voilà donc avec un dé euh, à davantage, c'est-à-dire tu vas me lancer 3 d 6 plus un dé, euh, 3 d 6, tu gardes les deux meilleurs, et c'est du panache puisque tu fonces vers le danger. Il me semble que tout ça, tu sais gérer. Euh, eh bien, ça fait... Donc, je garde le 2 plus le 6. Ça fait mieux. 8 et plus 2, ça fait 10. C'est magnifique. Eh bien, écoute, décris-nous comment euh, Kassa Asoul va... Tu vas, gagner... tu vas gagner un point d'acte puisque tu... Tu, tu auras protégé ton défi. Et, euh, pour le... et tu vas gagner un point d'acte aussi puisque tu vas certainement avoir sauvé... Enfin, euh, Igor va gagner un point d'acte puisqu'il aura été sauvé par, par toi. Donc ça fait quand même deux points d'acte que je vais vous donner. Et après, tu vas me décrire comment tu fais pour euh, euh, sauver ton maître de cette situation. Alors, comme parmi les actions de mon livret, j'ai euh, adversaire à ma taille, pour moi, combattre un adversaire ne représente un réel danger que s'il est particulièrement monstrueux, imposant, ou si mes adversaires sont nombreux. Ils sont nombreux, donc en gros, tu peux. C'est pour ça que, à cause de ça, tu peux te permettre d'affronter des gens euh, surnuméraires de manière improbable. C'est-à-dire 60 brigands à toi tout seul. Tout à fait. Tous les matins. Et donc, décris. Et, 
Et donc, euh, alors que les lames des voleurs s'abattent sur euh, Federico, il va, telle la feuille, juste d'esquiver à chaque fois d'un petit pas à droite, à gauche, tchou -tchou, dansant au milieu des, des lames et retournant les lames con, le, contre les voleurs eux-mêmes pour qu'ils euh, frappent du plat, car... Bien sûr, cela ne se fait pas d'utiliser euh, ses talents pour blesser plus faible que soi. Il va juste assommer les voleurs les uns après les autres. Ils vont euh, retourner les lames contre eux en se frappant du plat. On peut voir au ralenti. Et dans un concert de lames où on penserait que Federico est en train de se faire hacher menu, euh, petit à petit, euh, on voit les voleurs tomber. Igor Igor Ah, vous êtes là. Allez, relevez-vous, euh... mon ami. Euh, merci, je crois que vous avez été particulièrement efficace. Euh, oh, vous, vous ne sentez pas cette odeur particulière qu'il y a dans l'air euh, un, un petit euh, relan d'ozone, quelque chose de, de crépitant comme un, comme un orage Où est, où est le... L'ami euh, Don Blas. Ah, oui, très bonne. Euh, je ne sais pas. Don Blas Yasmina, oui, elle est là. Merci, oui, très bien. Euh, quelle est cette masse euh, de l'autre côté de la dune Ah, je crois qu'il y a Don Blas qui est en train. Bah, vous voyez en fait touché. les trois derniers brigands qui étaient avec Don Blas qui se mettent à courir. Pour que oui, trace. Ah. Et puis Don Blas, bah, tu es libre et tu peux. Oui, Don Blas court comme eux d'ailleurs. Euh... On a un problème, euh... et rappelez-vous, je ne mens jamais <rire> Ah, euh, euh, oui, euh, bon, euh, Yasmina, ma chère, j'espère que vous vous sentez en état de faire un petit jogging, hein, parce que là, il va falloir s'activer. Euh, Allons-y Est-ce que, justement, sur, euh, comme l'on la, 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 dit, la, la peur donne des jambes, est-ce que, justement, Domblaz, euh, à ce moment-là, n'a pas, euh, encore une fois... Sa vraie nature qui ressurgit. Ah, si, un, jour, un, succès. un jour, tu vas arriver à, à faire quelque chose avec ce don. Il n'y a pas de genre pas une seconde. Au moins, au moins un 7 ou un, un, 7 ou un 8. Hein, déjà, ça, ça sera un bon début. Et, euh, et c'est vrai qu'après tout, à la base, c'était un bouc. Hein, donc, il, il, il devrait pouvoir courir vite et, et bien. Il pourrait même porter les autres. Voilà, pour l'instant, là, tu se sauverais toi-même. Ah oui, mais déjà. Sauver soi-même, c'est toujours un bon début. Donc, euh, oui, je, je vais essayer de faire apparaître ma nature. D'accord. Avec un, un plus de illusoire. Euh... Un plus de illusoire. Oh oh non. Ah, ça ah va, ça va. Eh, voilà. Tu gagnes un point d'acte en plus. Parce que tu as fait un 12 plus. Eh bien, c'est un 13. Eh bien, c'est un 13. Et donc, vous avez fini tous les points d'acte. Et donc, l'acte 2, vous me l'avez bouffé. Et euh, quelles sont les deux qualités Quand tu fais euh, 12+, plus, tu prends deux qualités et un défaut, c'est ça Alors, 12+, plus, très Me précisément. Deux qualités et un défaut. Très précisément, donc, quand... Donc là, je vais y arriver, mais je perds un peu mes cornes aussi. Alors, donc, euh, vraiment très étrange. Je choisis une qualité supplémentaire pour la scène en cours. Donc, en fait, je garde, je garde mes deux qualités et j'ai le droit d'en trouver une autre. Euh, ben voilà, et eh ben je cours euh, aussi vite qu'un cheval. 
D'accord, t'as pas... Euh, mais donc tu ne peux pas porter tes, tes amis par ailleurs Euh... Ouais, mais c'est au choix, malheureusement. Parce que sinon, c'est vrai que j'avais... Euh... Sinon, j'avais que j'aurais pu soulever des choses lourdes comme 10 hommes le feraient. Mais bon, je... c'est au choix. <rire> hum. Donc euh... une qualité supplémentaire, tu peux courir comme un cheval, ce qui est bien. Ce qui va te permettre de... de... Toi d'arriver de, de, à t'en sortir, mais derrière tes amis risquent d'être emportés par la tempête. Peut-être mmh. qu'il faudrait trouver une autre qualité qui permettrait Alors, de les sauver tous. Alors, qu'est-ce que j'ai Sinon... Euh... Ah ouais... Alors, les qualités, tu peux... Alors, tu peux voler... Tu peux affronter plusieurs adversaires, tu peux devenir minuscule, tu peux voir parfaitement les terres, les ténèbres, respirer sous terre ou sous l'eau. Ah, en des... même temps, c'est la nuit. Oui. Eh bien, si je peux voir parfaitement dans les ténèbres et que, par exemple, la fortune faisait que euh, on pouvait distinguer, je ne sais pas, une vieille tombe, par exemple, hein, une entrée, euh, une entrée d'une ruine qui ressemblerait à peut-être voilà, un tombeau, une grotte, ou on va savoir. Mmh. Ce serait peut-être euh, grâce à cette qualité euh, de ma nature qu'elle a été révélée. D'accord, voilà. écoute, euh, c est, c est... pourquoi pas tu, tu peux euh, effectivement, avec comme tes yeux percent les illusions, euh, tu peux arriver à, à te rendre compte et en plus donc euh, perce les illusions, voit la nuit donc tu vas avoir des sens particulièrement développés. Tu peux imaginer que tu entrevois dans le désert euh, quelque chose qui était, avait l'air d'être troublé, qu'on ne voyait pas, qui semblait être invisible au milieu de cette dune. Il semblait y avoir effectivement une, une arcade en pierre, une porte euh, où, euh, qui semblait être cachée par quelques sortilèges. Et euh, tu peux euh, y guider tes, tes compagnons. Par là, par là, mes amis. Voilà une, une, une grotte salvatrice. D'accord, on te suit, Bouc. Mais donc, vous voilà, vous en... <coughs> vous, vous approchez de cette dune, vous demandez pourquoi, puis vous voyez le, 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 le Domblas disparaître dans la dune. Et puis euh, une main sort du sable et vous tire et vous vous rendez compte qu'en fait effectivement où vous touchez le sable il euh, y a une sorte de structure qui a l'air d'être ensevelie et vous rentrez dans ces couloirs et c'est la fin de l'acte 2 ce qui va donc nous permettre de lancer euh, continuer l'aventure pour l'acte 3 euh, et euh, pour cela il va falloir ceux qui avaient réussi à en avoir deux des points d'acte il me semble que c'était euh, Domblaz et Igor et c'est Domblaz qui a lancé tout ailleurs donc je pense que la, la politesse fait qu'il faudrait que ce soit Igor je vais donc faire ça oh c'est un plus fortune c'est plus fortune donc ça fait donc euh, non ça fait ça fait 4 ça fait 4 donc, c'est à moi de vous faire une entra un entracte, et donc je vais vous décrire la chose. On vous voit en train d'avancer dans les couloirs de, de, cette, de ce temple, de cette caverne. Qu'est-ce Peut-être c'est déjà la caverne d'Ali Baba. Euh, certainement, d'ailleurs. Vous êtes en train de progresser 
cette caverne cachée qui était ainsi dans le désert, en vous disant que vous alliez enfin pouvoir tomber sur ce trésor. Et euh, Yasmina semble vous guider dans, dans ces couloirs. C'est par là, c'est par là, c'est par là. Et euh, vous arrivez dans une, une grande pièce magnifique avec des grandes colonnades, des, 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 des peintures sur les murs, etc. Et vous voyez que d'un coup, Yasmina accélère, passe une porte, la porte se referme et vous entendez un rire, le rire de, de Yasmina. <rire> Ce tombeau sera votre tombeau Merci Gossini. Euh, et, et donc, twist Vous voilà enfermé, et vous voyez que des portes, des, des, comment dire, des, des, des sortes de, de trous s'ouvrent dans, dans la pièce. Vous voyez couler du sable, vous dites que vous êtes enseveli, puis d'un coup vous voyez des serpents, des nuées de serpents qui commencent à arriver à remplir la pièce avec du sable. Voilà dans un piège bien ennuyeux, le lieu est donc euh, cette salle, la péripétie, le sable et les serpents qui arrivent, et derrière les, les rires de Yasmina qui vous dit, merci Diana Jones, euh, qui vous dit, euh, ah vous croyez, euh, homme, euh, que j'étais incapable, euh, que j'étais une faible femme, et vous voilà ma merci, vous êtes là et euh, vous allez mourir, personne ne pourra avoir la caverne d'Alibaba, j'en suis la maîtresse. Et c'est moi qui la garde depuis tout de, depuis que Alibaba est mort. Donc nous commençons le troisième acte. Qu'est-ce que vous faites Comment Yasmina, voyons, je, je vous en prie, ne, ne, ne nous laissez pas comme ça. Je, je, je ferai tout pour vous, je vous servirai, je vous jure. Tu, tu donc euh, parles à Yasmina et tu es de la convaincre tu, que tu pourrais être un serviteur euh, docile et, euh, et utile, c'est ça Tout à fait. Eh bien, ça me semble être euh, faire preuve euh, d'éloquence. Donc, tu peux lancer le D6 plus vert. On peut pas choisir de rater dans ton jeu. Mmh, bah, si tu choisis d'utiliser ton moins 1, comme l'a fait tout à l'heure, euh, il me semble, Fabien, tu as une bonne chance de rater. <rire> <rire> tu as combien en vert euh, en verve, je dois pas être à grand chose. Je suis à euh, ben plus 1. Mais vu la chance que vous avez de, depuis le début, il y a toutes les chances que tu rates ton jet. Donc vas-y. Alors, euh, donc faire preuve d'éloquence. Ok, hop, de 6. Ah ben Et... Voilà <rire> tu, tu, tu vois, <rire> il suffit de les demander. <rire> Et donc, euh, tu entends juste sa voix résonner Non, vous mourrez ici, <rire> comme tous les autres. Et donc vous, vous apercevez qu'effectivement dans des coins de la pièce où il y a des petits morceaux, de, des petits euh, tas de sable, il y a des, un doigt de squelette qui dépasse ainsi. Et le, le trésor d'Alibaba de, 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 m'appartient et personne d'autre ne pourra l'obtenir. Mourrez, pauvre homme euh, Yasmina, alors que le sable s'écoule et que les serpents arrivent. Les serpents, j'étais sur les serpents moi. Je vais quand même la tenter, te dis bon. Yasmina, non, attendez, ne partez pas. Vous savez, si nous devons, si je devais euh, avoir euh, ce trésor d'Alibaba, ce n'est pas pour moi la richesse personnelle. C'est qu'au milieu de ce trésor, il y a quelque chose que je recherche. Parce que, figurez-vous, que j'ai une fille. 
Une fille qui est malade, encore une, oui, ceux qui me connaissent diront ça, c'est déjà arrivé dans une aventure, mais bon. J'ai une fille qui est malade, et euh, au milieu de ce trésor, il y a une, un, le rubis, le rubis le plus précieux d'Alibaba que vous connaissez, c'est ce rubis, eh bien, je dois embroyer et en faire un remède pour elle, et comprenez bien, je ne fais pas ça pour, pour m'enrichir, je fais ça pour, pour sauver ma fille. Alors, ayez un peu de cœur et libérez-nous de ce tragique endroit. Alors, normalement, il n'y a pas de raison que vous puissiez essayer de la convaincre deux fois de suite. Mais là, tu, tu parles au cœur, tu, tu parles d'une fille malade. Tu, 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 tu... Vas-y, fais-moi ton jet de faire ah, preuve d'éloquence. C'est le bombard de la fille malade. Mais... <rire> Mais parce que le MJ, il a une idée. On dirait à la tête quand il a entendu ça. Fais-moi ton jet. Euh... Donc, 2 euh, de 6 plus verve. Ah bah oui, bien sûr. Donc, 10 plus 2, 12. 12, évidemment. Donc, tu vois que... Le, le, le sable, c'est cool. Les serpents continuent à progresser. Et tu, tu vois que la porte s'ouvre. Tu vois Yasmina qui est derrière et, et qui te dit euh, « Ta fille est malade, c'est bien ça Tu veux la sauver ?»« Oui. »« Eh bien, peut-être que tu feras pour elle ce que tu n'as pas fait pour moi. Euh, » C'est-à-dire La réponse est oui. <rire> euh, oui, pardon. Oui, mais euh, je... Oui. Je ne sais pas. Quoi, tu ne sais pas J'imagine que oui. Tu ne m'as pas reconnu. Je... Tu ne m'as pas vu. Tu n'as pas vu quand tu m'as regardé dans mes yeux. Tu n'as pas senti. Igor. Oh. Mais tu es mon père. Mais tu es... Mais... Oh, ça me rappelle, oui. Maintenant que je vois tes yeux, je revois un peu ta mère à l'époque, oui. J'ai vraiment trop voyagé n'importe où. D'accord, oui. Euh, je te reconnais. Oui, d'accord, Yasmina. Tu ressembles à ta mère. Pourquoi m'as-tu abandonné Te dit-elle. Pourquoi m'as-tu abandonné Pourquoi es-tu parti euh, Mais c'est-à-dire que... Tu m'en parles maintenant, mais... Je te reconnais effectivement, tu as ses yeux... Mais c'était... Je croyais que ce n'était qu'une aventure de... Lorsque j'étais un tout jeune convoyeur de Caravansérail. Et oui, elle était resplendissante comme une rose de sable. Elle avait le grain de pêche et elle avait des cheveux noirs de jet comme les tiens. Oui, je revois ta mère en toi, oui. Mais j'étais jeune, je ne... Pour tout te dire, je ne, je ne savais pas que... J'avais une fille, Yasmina. Enfin, une autre. <rire> viens, viens. Viens dans mes bras. Attention au serpent, mais... Viens dans mes bras. Tu vois qu'elle elle tourne les talons. Mais elle s'en va. Dans la caverne, laissant l'ouverture euh, libre. Donc vous pouvez partir et, et décider à vous les, les, le, le sable et les, et les serpents. 
Attends, attends, excusez-moi, Don Brad, je crois que j'ai une affaire de famille qui me tombe sur le nez. Euh, 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 oui, euh, oui j'ai une fille qui, qui est malade, mais, mais je dois. J'ai une nouvelle fille qui va pas très bien, là, donc. Euh, Dites-moi, Federico Garcia Azul, en tant que garde du corps, je suis en danger. Vous pouvez peut-être m'aider aussi, non Naturellement, Seigneur Igor, mais puis les serpents se rapprochent des bottes de Federico. Mais peut-être pourrions-nous d'abord sortir de... Non mais oui, on s'en fout de ça. C'est pas ce danger-là, c'est un danger plus important. Celui-là me sent particulièrement important. Allez, mais venez, venez, allons-y, on sort et on va à la suite de ma fille, parce que c'est ma fille. Et bien, du coup... D'ailleurs, vous pourrez peut-être en toucher un beau mot, un petit pour moi, si c'est votre fille. Non, mais je comprends, écoutez-moi. J'ai un danger qui me menace. C'est ma fille qui me menace de... Euh, de n'être pas contente avec moi. Donc maintenant, vous allez un peu interagir parce que vous êtes mon garde du corps. Alors, euh, allez, euh, euh, oui, euh, mais Allez, je sais pas, vous êtes beau garçon, là. allez la prendre un peu dans vos bras et allez lui dire, écoutez, c'est pas grave, un père, tout ça, machin. À l'époque, il était jeune, il était con, je sais pas. Euh, vous y allez là, vous la prenez dans vos bras et, pendant... et nous on continue un peu, on va visiter, euh... on, on, on enchaîne quoi, vous voyez Allez hop, qu'est-ce que vous... Et d'ailleurs Don Blas, l'amour, l'amour c'est aussi l'amour filial euh, du père à sa fille, bon vous voyez là par exemple, euh, je dois renouer l'amour. C'est un peu compliqué tout en sachant que je ne savais pas que cet amour pouvait exister. Vous comprenez ah, C'est un peu l'ascenseur émotionnel, c'est-à-dire elle, elle me découvre, je le découvre. Il y a aussi cet amour-là à prendre en compte. Euh... Euh, je voyais quelque chose d'un peu plus bestial. Mais bon, c'est pas grave. Je... je comprends ce que vous me dites. Je, je pense qu'il est tout à fait intéressant, déjà que nous sortions d'ici et que nous allions à la suite de votre fille pour euh, peut-être... Euh que vous puissiez euh, discuter avec elle tout ce que vous n'avez pas fait tout ce temps-là. Oui, je crois que venant d'un bouc, ce n'est pas une mauvaise idée. Oui, pas d'un bouc, d'un satire, hein, vous comprenez. Je vais faire ça, oui, tout à fait. Euh, Allons-y. Donc, bah, vous quittez le, le, le piège qu'elle vous avait tendu. Et euh, vous arrivez euh, dans la, première, enfin, le, le, la grotte principale de la caverne. Vous voyez euh, effectivement qu'il ne reste pas tant de trésors que ça. Vous êtes un peu déçu. C'est-à-dire il y a eu quelques coffres, un peu d'or. Ça a surtout été en fait aménagé comme une sorte de, 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 de palais caché. C'est-à-dire il va y avoir des, des couverts, des tables, des tentures. Donc évidemment tout ça est... Et euh, ce sont des assiettes de qualité, des couverts de qualité, mais on est loin de ce que vous imaginiez, des tas d'or et de perles partout, quoi. Ça a été aménagé comme une sorte de, de, grande, de grande cache. Mais euh, bon, à part effectivement le luxe des, euh, des fournitures, euh, je ne peux pas dire qu'il y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'or et de trésors. Mais tu vois le rubis que tu étais venu chercher, qui semble être exposé, comme on exposerait un vase sur un meuble. 
Sami bari un peu curieux. Euh, outre le fait que j'ai un devoir d'aller discuter avec ma fille, ça me semble un peu curieux que cette caverne ait été déjà ne soit pas si ostentatoire qu'on pourrait le penser. Elle a été, ça veut dire qu'elle a été pillée, c'est ça que tu veux dire déjà, ou pas du tout non Ça veut dire juste qu'elle n'est pas très riche. <coughs> bah, ça veut ça sert à rien. Tu, tu, tu peux oui. poser la question. Là, a priori, tu te dis que s'il y eut trésor, il a été effectivement retiré depuis un certain temps. Je trouve étrange que le fameux rubis, qui me semblait être le clou de, de la collection, euh, soit de manière aussi euh, nette, euh, visible. Qu'en pensez-vous, Dombas vous, vous, vous qui êtes un peu étrange vous-même. Mmh. Eh bien, il ne m'a pas l'air d'être... Voyons voir. Je regarde mieux. Est-ce qu'il ce, ce... Est qu y a quelque chose qui entoure ce, ce rubis Est-ce qu'il y aurait euh, un mécanisme caché ou une illusion qui le rendrait euh, euh, comme ça, euh, facile d'accès alors qu'il n'en est rien pas du tout. Il a l'air d'être posé naturellement, comme ça, comme on pose dessus bien un vase. Il n'y a aucun sortilège, aucune magie, il est bien là. Tu... Pareil, quand tu regardes autour de toi, la seule chose que tu vois, c'est qu'effectivement, là, euh, là d'où vous venez, il y avait une illusion qui masquait la porte principale de la caverne. Euh, illusion qu'on devait certainement lever avec une formule magique. Euh, mais... Euh, mais... Là où tu es, il n'y a pas d'illusion, pas de magie. Tout est ce qu'il qu paraît être. Eh bien, mon bon ami Igor, euh, allez, allez cueillir le, le fruit de nos péripéties et par là même prouver euh, euh, votre bravoure et renouer la confiance avec votre fille. Je suis sûr que, que ça, ça va se faire tout seul, voyons. C'est une superbe... Vous m'avez ouvert les yeux, voilà. L'amour, c'est aussi ça, c'est aussi l'amour filial. C'est très bien, c'est très bien. Vous allez me montrer comment ça, ça se présente dans l'intimité. Vous permettrez que je reste pas loin de vous. Quand... Enfin, je me cacherai peut-être dans, un, dans, dans une porte ou dans un coffre hein, euh, quand vous parlez à votre fille. J'imagine que ce ne sera pas si gênant que ça. Après tout, il euh, ne pas y avoir des choses trop, trop intimes, j'ai bien compris dans ces, ces cas-là. Quand je dirais euh, carambole, ça veut dire qu'il faudra que vous vous éclipsiez. Là, ah, là aussi, là aussi. Bon, Écoutez, je, je vais aller chercher ce rubis... Euh... Qui, qui a un petit goût amer, mais bon, je vais aller cueillir ce rubis parce que finalement nous sommes venus pour lui. Et je prends le rubis en main. Eh bien, écoute, tu as le rubis en main. Tu vois que, que Yasmina te regarde, les bras croisés, le regard un peu dur. Eh bien, père, vous avez ce que vous, vous êtes venu chercher Le médicament pour ma sœur Euh, oui. Euh, non, 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 je, je, je ne me permettrai pas. Euh, non, 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 tu, tu, tu as bien une, une soeur, et elle est sûrement malade. Non, non, elle est tout à fait malade. Mais, euh, elle se tourne alors euh, quand même vers, euh, vers Don Blaze, elle te dit, il me semble que vous nous avez dit plusieurs fois que vous ne pouviez pas mentir. Eh bien, je vous le demande, Don Blaze, est-ce que votre maître ici présent euh, mon père me ment-il A-t-il vraiment une sœur qui est malade et qui a besoin de ce médicament euh, Je ne sais pas si nous sommes suffisamment intimes. Je vous ai parlé de ma fille d'en bas, déjà, ou pas 
vous m'avez parlé de... des différentes femmes que vous avez croisées dans votre vie, ça, oui, ça, on en a beaucoup discuté, rappelez-vous, c'était un peu le sujet d'étude que je menais, et si j'ai bien compris, oui, oui, vous avez... Enfin, vous avez voyagé dans beaucoup de ports et vous me disiez que c'était une femme, un port. Ou un port, une femme, je ne sais plus. Euh, votre formule était, euh, était intéressante. Et par contre, de filles, non. De mémoire, vous n'avez jamais parlé. Non, mais je suis assez discret sur la chose. Ça ne veut pas forcément dire que je mens. Ah, pas, pas sur les femmes que vous avez rencontrées dans les ports. Ça, par contre, vous étiez plutôt même dithyrambique sur certaines... <rire> Non, mais euh, comment dire, Don Blas, euh, écoutez, euh, je, si je n'en ne, parle pas, ça ne veut pas forcément dire que je n'en ai pas, vous conviendrez. Mmh, C'est vrai, euh, mais vous n'en avez pas parlé. Voilà, parce que je fais preuve de retenue, parce que je suis un père non, exemplaire. On peut tout dire de vous, mais vous ne faites pas preuve de retenue, voyons, vous êtes quelqu'un de... de, de extrêmement euh, volubile, voyons. Euh, Voyez-vous, en quelques, en quelques semaines que nous nous connaissons, je, je pense que votre vie n'a aucun secret pour moi. Pourtant, j'ai à peine poussé pour euh, savoir ce qui se passait. Euh... Eh bien, eh bien, je vous dis, eh bien, je vous dis que j'ai un jardin secret. J'ai un jardin secret, euh, donc là, voilà, je suis comme tout homme, je suis fait de chair et de sang, et euh, je ne suis pas fait que... Euh, d'or et de joyaux et je ne sais quoi, Tomblas, enfin, bon, comprenez-moi, je suis quand même euh, une personne sensible, voilà, donc euh, on ne peut pas parler non plus de tout à n'importe qui, on sait que vous avez des cornes de boucle, vous êtes tout à fait agréable, mais quand même, moi, je ne peux pas non plus euh, me répandre sur n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quand, voilà, euh, voilà. Donc, euh, ma fille, voilà, écoute, euh, oui, j'ai une sœur, euh, non, tu as une sœur, euh, tu as une sœur, et voilà, il y en a une qui est malade, et il faut euh, prendre ce joyau, le broyer, là, et puis il faut aller faire un remède, voilà, c'est comme ça, je te le dis. <rire> ok, donc, mais que faites-vous dans cette situation euh... Le, le, le joyau est à vous, vous pouvez repartir. Yasmina n'a pas l'air de... Elle regarde juste durement son père. Elle n'a pas l'air de vous retenir. Vous connaissez le chemin pour partir. Que faites-vous ah, mais... euh, bah, Je ne vais pas vous interrompre, je, je parle beaucoup, mais... Yasmina, tu vas pas... Tu, tu, tu... Enfin, euh... Je vais prendre le joyau pour ta sœur, mais... Il faut qu'on discute, on va pas en rester là, tu peux pas rester là, nous avons des choses à nous dire. Euh, il faut que nous, au moins, euh, viens rencontrer mes compagnons, apprendre un peu plus, que je discute avec toi, non Qu'est-ce que... On va pas rester là, dans ce, dans ce trou, là, non Viens, viens, viens avec nous. Eh bien, soit, puisque c'est ainsi, père, je vais te suivre, et tu vas me conduire à chacune de tes filles, quelles qu'elles soient dans le monde. Et tu feras tout pour réparer les erreurs que tu as commises en les abandonnant. Non, on ne peut pas dire ça. Je veux dire, je ne savais pas que tu existais il y a des minutes. Euh, ta mère était tout à fait... C'était une, 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 fière, une fière femme. Je, je pense qu'elle elle n'a pas voulu me dire qu'elle que avait, qu avait un enfant. Euh, enfin... Euh, mais oui, soit, viens, je n'ai rien à cacher, n'est-ce pas, Don Braz 
Oh Seigneur Igor, mon cœur n'en puis plus, je vous en prie, il faut absolument que je parle à votre fille. Je, je, je n'en peux plus. Pardonnez-moi, Yasmina, idole de ma vie, tourment, mon plaisir. Dis-moi si ton envie s'accorde à mon désir. Comme je t'aime en mes beaux jours, je veux t'aimer toujours. Donne-moi l'espérance, je t'offre l'amour en retour. Apprends-moi la constance, je t'apprendrai l'amour. Comme j'aime en mes beaux jours, je veux t'aimer toujours. Sois d'un cœur qui t'adore, l'unique souvenir, je te promets encore. Ce que j'ai d'avenir, comme je t'aime en mes beaux jours, si tu veux m'aimer toujours. Vers ton âme attirée par le poudou transport, sur ta bouche adorée, laisse-moi dire encore, comme je t'aime en mes beaux jours, je veux t'aimer toujours. <rire> T'as googlé quoi <rire> pour trouver la poésie non. Là. <rire> non, mais vous voyez, dans Blaze, une déclaration d'amour, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas prise sur le dos. Et on n'a pas emporté euh, pour le, euh, faire des trucs. On a fait les choses un peu dans les règles euh, et on a, fait, on a mis un peu les formes, vous voyez Je pense que vous trouveriez, que vous, vous imaginiez ça plus bestial, mais voyons ce que ça donne. Bien, votre, justement, votre père ici présent a péché, certes, il est vrai, mais grâce à ses égarements, aujourd'hui, tous les deux, nous, nous sommes rencontrés. Très bien. Écoute, euh, comment on pourrait faire ça par faire preuve d'éloquence Mais euh, comme on ne sait pas vraiment euh, si, elle, euh, si, si elle ne voulait pas t'épouser, j'ai presque envie de dire que c'est faire, euh, faire, faire appel au destin. C'est fait avec fortune dans ce jeu. En gros, tu as prié le destin à la fortune pour qu'elle t'aime autant que toi tu l'aimes. Mais comme tu as magnifiquement déclaré ton verre pour cet acte-là, tu vas pouvoir prendre ton dé bonus. Donc me lancer 3D, prendre les deux meilleurs et me faire un. Euh, faire euh, appel au destin. <rire> wow Ben wow <rire> Donc euh, j'ai fait 5, 2 et 6. Donc si je garde le 5 et le 6, ça fait 11 et j'ajoute un petit plus 1. Est-ce qui te fait gagner un acte, enfin un, un point d'acte, et tu vois que que Yas, que donc le signe du destin parle pour toi, Yasmina tombe à genoux, t'attrape les mains et fait enfin un homme qui parle avec des bouts, des doux non, un nom, un homme fier que j'ai suivi, qui a tout fait pour m'aider. Certes, il m'a un peu menti en se faisant passer pour un génie. <rire> Mais il semble tout de même avoir le cœur pur et les intentions justes. Emmène-moi loin d'ici, je fais de toi mon chevalier, tu me protégeras contre mon père ici présent, me présentera à toutes mes sœurs. Sur ma vie, Seigneura, vous n'aurez plus jamais à craindre pour l'avenir. Merci, Google. <rire> oh non <rire> Ah, donc on... Um... En tant que mon garde du corps, il m'a pas sauvé d'un danger. <rire> non, parce qu'elle me suit. Donc. Un danger ne euh, me semblait pas en danger. Tout à fait. Qu'est-ce que ça t'inspire Mais pour le coup, est-ce que, est que le Don Blas n'a pas plongé son, son sujet d'étude dans une situation un peu palpitante et... C'est le moins qu'on puisse dire. pour lui. C est, c est, je, je pense que tu as été justement, j'allais te demander euh, et, et donner un point d'acte pour l'occasion, ce que ça t'a fait de vivre ce moment intéressant, filial, de retournement de situation improbable, voire rocambolesque. Ah oui. 
Donc, euh, effectivement, de par sa finalité, de par sa finalité, oui, j'ai été euh, agréablement, agréablement surpris par le déroulé des opérations et je me réjouis de, de vraiment de, de repartir sur les routes avec Igor pour rencontrer de visu toutes les femmes qu'il a aimées. Très bien. Eh bien, écoute, cela euh, te fait un, un point d'acte. Euh, je, je, je dois vous avouer qu'il euh, reste deux points d'acte, très honnêtement. On pourrait continuer pour faire ces deux points d'acte, mais là, ça me semble être quand même une fin assez magnifique. Je ne vois pas trop ce qu'on pourrait euh, rajouter de plus dans cette histoire, parce que raconter l'aventure du père qui va retrouver ses fils, c'est une nouvelle aventure fantastique. Comment on pourrait vivre, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, ça me semble bien. Si on a le droit de s'interrompre alors qu'on n'a pas fait tous les points d'acte, ça me semble tout à fait... Euh, bah, on a le droit. Je, je, je... du jeu en même temps. La, 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 voilà, je, 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 je suis le créateur du jeu, mais j'ai envie de dire, la fiction prime et la fiction me semble là très juste, tu vois. Ouais, ça, ça, me, semble, ça me semble un bon argument. <rire> donc, normalement, quand on a pris tous les points d'acte, donc il en reste deux, mais on va les oublier pour cette fin qui me semble juste, quand le, 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 les, les, la dernière acte euh, se termine, enfin un acte se termine et qu'on pense avoir résolu l'enjeu majeur, donc c'est le cas, on clôt l'acte et on fait ensuite on ne fait pas continuer l'aventure, on fait des épilogues. Et donc vous allez chacun votre tour me faire un épilogue, me raconter ce qui se passe pour clore la pièce. Qui est-ce qui veut commencer Eh bien, je vais y aller du coup. Je après euh, les mois qui ont passé et av après avoir scrupuleusement dans chacun des ports euh, cherché euh, les, les femmes euh, d'Igor pour euh, que Yasmina puisse découvrir euh, toutes les sœurs qu'elle avait et puis reconstituer sa famille, euh, Federico et Yasmina ont décidé de poursuivre leurs aventures tous les deux à bord euh, d'une grande caravelle et d'un équipage que... Federico a, a payé avec le, le salaire versé par Igor et on peut les voir tous les deux penchés sur une carte en train d'échanger et de discuter sur le, le, le chemin à suivre pour de nouvelles aventures et même si le cœur de Federico est maintenant comblé et que la dette d'honneur de, de ses parents, bien que n'étant pas payée, et traîne toujours quelque part, il ressent beaucoup moins de, de nécessité de, de combler cet écart et l'assassin de son père continue de, de rester dans l'ombre pour le grand. Très bien. Est-ce que donc entre Don Blaze ou Igor, on, 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 qui veut se lancer Moi, ce sera pas sérieux, je le garde pour la fin. <rire> je, vais, je vais le faire alors. Eh bien, dans une petite maison à Venise, sur une terrasse au bord de l'eau, Igor a ressorti un bijou qu'il est en train consciencieusement de broyer dans un, dans un mortier en pierre et qu'il est en train de diluer dans une petite fiole. Et une fois qu'il a fait cela, il se dirige au chevet d'une jeune femme alitée. Et 
lui demande de boire sa mixture. Et effectivement, suite à cela, cette jeune femme semble aller mieux. C'était... Igor a déjà eu, dans une autre aventure, dans laquelle il avait dû récupérer les larmes d'or d'une solarienne pour soigner une autre de ses filles. Et ça s'était bien passé. Peut-être euh, apprendra-t-on un jour pourquoi il y a cette malédiction qui font que les filles d'Igor tombent ainsi malades et qu'il soit obligé de parcourir le monde pour essayer de trouver... Euh, des remèdes toujours plus extraordinaires, mais néanmoins nécessaires. Ok. Et donc, pour conclure euh, cette pièce, Don Blaze Donc, euh, nous voyons dans un port qui pourrait être, euh, par exemple, euh, le port de Marseille, par exemple. Voilà, qui ne nous éloignera pas trop de... de du théâtre principal. Donc dans le port de Marseille, nous voyons euh, euh, dans un petit hôtel particulier euh, avec une plaque qui est notée euh, euh, conseiller en amour. <rire> Maître Domblaze. <rire> Et quand on passe cette porte, euh, la caméra s'avance dans les couloirs, euh, nous entendons une voix. Oui, Madame Bonifay, bien sûr. Oui, votre physique. Désobligeant, bien sûr. Mais il y a des espoirs, ne vous inquiétez pas, je suis là pour ça. Mais non, bien sûr, je ne vous mentirai pas. Quand je dis que vous étiez l'aide, c'était la vérité. Ça reste la vérité. Oui, non, mais attendez, je, je... vous êtes venu pour trouver l'amour, c'est ce que vous m'avez dit. Et là, on voit donc effectivement euh, Don Blas, euh, les, 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 toujours les cornes bien portées, et qui parle à, à une, une, riche, une riche noble euh, au physique effectivement très désobligeant. Euh, il dit euh, oui oui vous, bien sûr prendre Marie connaître les plaisirs de la chair bien évidemment tout cela vous est interdit mais euh, oui oui je, je, généralement je, je fais en sorte de trouver des, des, des personnes qui vont bien avec les autres vous voyez dans, dans votre cas je ne vois qu'une solution je connais une, une certaine île où il y aurait euh, je pense pour vous euh, euh, on va dire euh, tous les hommes euh, <rire> Euh, vous voyez euh, ce que je veux dire Tous les hommes qu'il faut pour vous satisfaire. Oh shit. Eh <rire> bien écoutez, sur cette dernière scénette, euh, le rideau va se refermer, hein, il vaut mieux. Et euh, le public va se lever et vous applaudir euh, pour euh, cette pièce. Donc de voyage en pays fantastique. Euh, merci à vous. Pour euh, les, les auditeurs que ça intéresserait, les... tout est disponible. Toutes les, les, les fiches, les règles sont disponibles gratuitement. Elles seront certainement mises, le lien sera certainement mis dans la description de la vidéo. Euh, N'hésitez pas à le télécharger, à le lire, à le jouer, à me faire des retours. Moi, je suis soit sur TrickTrack, soit sur l'auberge virtuelle pour en discuter. Moi, je suis pour que le jeu soit joué le plus possible et que je puisse l'affiner au mieux. Avant d'obtenir une perle ludique, évidemment. Merci à vous. Et puis, bah, écoute, à une prochaine aventure de la Burst Team. Hein. <rire>